0: Mass Effect 4 oder 5, je nach Zählweise, entsteht gerade bei BioWare. Und so sehr ich Mass Effect liebe, so sehr finde ich, dass das eine nahezu unmögliche Fortsetzung ist. Ich will nicht in der Haut von BioWare stecken, mir ausdenken zu müssen, wie diese Serie weitergehen soll. Obwohl, nee, stimmt nicht. Eigentlich denke ich es mir sehr gerne aus, ich will es danach nur nicht umsetzen müssen. Aber zum Glück sind wir hier ja im GameStar-Podcast und nicht bei BioWare, deshalb sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es folgt deshalb eine Mischung aus einer Liebeserklärung an Mass Effect im Allgemeinen und einem Katalog nicht verhandelbarer Forderungen an das nächste Mass Effect. Und damit ich nicht alleine schwelgen und verlangen muss, habe ich zwei Mitstreiterinnen dabei. Die erste davon hat schon angekündigt, nach diesem Podcast nie mehr mit mir zu sprechen. Warum, dazu kommen wir gleich. Ich könnte sie euch in blumigen Worten vorstellen, überlasse diese Ehre aber stattdessen jemand anderem.
1: I'm Commander Shepard.
0: In diesem Sinne, hallo Ray. Hallo, Micha. Das stimmt ja gar nicht so ganz, was wir gerade gehört haben. Du bist nicht mehr Chefredakteurin, sondern inzwischen die Matriarchin des digitalen Publishings bei Wikipedia Gaming, bei unserer Verlagsfamilie. Chefredakteurin warst du von einem Magazin, das gar keine Vorstellung braucht, aber hier ist trotzdem eine. I'm Commander Shepard. And GamePro ist my favorite video game magazine on the Citadel. I should go. Und von GamePro heute mit dabei ist Elin. Willkommen zurück. Hi. Das, das waren Jennifer Hale und Mark Mir die englischen Stimmen von Commander Shepard. Elin, du hast das mit ihnen aufgenommen. Wie kam das zustande?
1: Das war letztes Jahr zum N7-Day tatsächlich. Da haben wir nämlich die Gelegenheit bekommen, auch äh, passend zu zur Legendary Edition von Mass Effect, da durften wir ein Interview mit den beiden führen. Beziehungsweise ich durfte ein Interview führen, sehr lautstark beneidet von einer gewissen Ray Grimm, <lacht> die ja selbst großer Mass Effect-Fan ist und dieses Interview, glaube ich, selbst auch ganz gerne geführt hätte. Aber in der Chefredakteursposition ist das vielleicht nicht so einfach. Deswegen durfte ich dieses Interview führen, unter der Voraussetzung, dass ich äh, die beiden dazu bekomme diese Sätze einmal zu sagen. Und da ich ja noch ganz neu war bei GamePro, äh, konnte ich mich natürlich nicht widersetzen.
0: <lacht> und nun lagen sie ja lange im Archiv und jetzt konnten wir sie endlich verwenden. Allein dafür hat sich dieser Podcast schon gelohnt.
1: Ja, na eben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das nochmal, äh, noch mal wieder quasi mithören darf.
2: Also ich höre mir die regelmäßig an.
1: Ich habe das schon, ich habe das schon <lacht> ganz tief. Ich hab das ganz, ganz tiefe Grab. Ich so, oh, damals, als, als Ray mich genötigt hat, <lacht> meinen armen Interviewpartner zu Dingen zu zwingen. Nein, ist natürlich nicht wahr. Ne? Es, war ein, <lacht> es war ein großartiges Interview. Das sind beides ganz, ganz Liebe. Und es war, es war, es war schon putzig. Man muss ja auch sagen, sie machen es gut. Die haben, die, die haben diese Stimme einfach drauf.
0: Oh ja. Und sie sind auch beide immer noch sehr verbandelt mit Mass Effect muss man sagen, weil sowohl Jennifer Hale als auch der Mark Mir beispielsweise auf Twitter immer noch fleißig alles retweeten zum Thema Mass Effect, weil das einfach ne, für sie prägende Projekte waren. Und wer weiß denn, ob sie im nächsten Mass Effect nicht wieder mit dabei sein werden, um dann mal elegant zum Thema überzuleiten, weil es ja eine Fortsetzung werden dürfte, der äh, Trilogie, die wir schon kennen. Ne, man hat ja damals schon im ersten Trailer Liara gesehen, wie sie auf einem ja, Eisplaneten, was auch immer das ist, äh, so ein N7-Emblem findet, also sprich auf der Suche nach Shepard ist. Und es gibt ja auch ein Ende, an dem Shepard überlebt haben könnte. Das heißt, ähm, eine Fortsetzung der Trilogie. Da fängt es für mich schon an. Jetzt pass auf, wenn man, also für mich ehrlich gesagt, ist die Trilogie, ich liebe sie, ne, Mass Effect 1 bis 3, fantastische Spiele, aber eigentlich ist das für mich auserzählt. Weil es ja, die, die Shepard-Geschichte ist abgeschlossen, die Reaper-Geschichte ist abgeschlossen, du hast am Ende ein Ende auch für die Reaper gewählt, ne? was passieren soll. Wie seht ihr das? Ist das eine Fortsetzung, die überhaupt, oder wenn sie es halt so machen, aber es deutet ja alles darauf hin, die, die überhaupt möglich ist? Wollen wir das überhaupt? Nochmal ein Spiel mit Shepard, nochmal in der Zeitlinie halt dann nach dieser Reaper-Invasion? Ich bin, um ehrlich zu
2: sein, sehr zwiegespalten, weil ich liebe die Reihe halt auch wirklich sehr, wie man, glaube ich, bis jetzt schon äh, viele mitbekommen haben dürften. Aber halt, ja, die, die Trilogie ist halt abgeschlossen, plus es ist ja eine Reihe, die einfach wirklich basiert auf unseren Entscheidungen, die wir ja. getroffen haben. Und das war ja auch einer der Kritikpunkte bei dem, bei dem originalen Ende, als Mass Effect 3 veröffentlicht wurde, weil es ja für viele SpielerInnen so gewirkt hat, als würden alle Entscheidungen, die man halt getroffen hat, irgendwie ignoriert werden. Und dann hat man sich für ein Ende quasi entschieden und es hing dann so im luftleeren Raum. Weshalb es ja nochmal 2012 so nachgereicht wurde, nochmal eine zusätzliche Erweiterung dieses Endes. Und allein die Tatsache, wenn man eine direkte Fortführung machen würde, müsste man sich zwangsläufig für eines der vier Enden entscheiden. Das ist halt schon so ein, quasi also ein Schritt vom Glaubenskrieg entfernt für die Mass Effect Community. Das wäre halt schon so ein Problem an und für sich. Und dann halt zu gucken, wie geht's da weiter. Deshalb fand ich halt die Entscheidung auch, dass mit Andromeda keine direkte Fortsetzung, sondern dass man quasi so einen Schritt zur Seite und dann nach vorne gemacht hat, so in der Theorie sehr gut. Ähm, und deshalb hoffe ich auch, dass man das mit jetzt Mass Effect 4 oder 5, je nachdem, wie man es nennen möchte, dass es quasi wieder genauso gemacht wird. Dass es halt keine direkte Anknüpfung von der ist und wir führen quasi die Geschichte weiter, sondern dass es äh, da gab es ja auch schon Hinweise darauf, quasi auch wieder so ein Schritt zur Seite ist, der eventuell dann sogar ähm, Andromeda und äh, die Shepard-Trilogie ich will jetzt nicht sagen zusammenführen, weil die gehören ja doch irgendwo zusammen. Es gibt ja auch in Andromeda einige, so, sagen wir mal, Service bytes mhm. Genau, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil, wie du es halt auch schon gesagt hast, die Shepard-Geschichte ist halt auserzählt. Und auch wenn ich mich freuen würde äh, oder jetzt irgendwann mal gefreut hätte, Shepard <lacht> wiederzusehen auf diese Art und Weise, ist es halt jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich diesen Teaser gesehen habe und Liara gesehen habe, war mein erste, meine erste Reaktion tatsächlich keine Freude, sondern einfach so ein Aufsäuf, weil ich eigentlich lieber gerne eine neue Geschichte hätte, als die Shepard-Geschichte auf Teufel komm raus weiter zu erzählen.
0: Ja, äh, warte, bevor wir weitergehen, ich muss eines vorneweg schicken, das hatte ich vorhin vergessen. Wir werden Dinge spoilern aus den Mass Effect Spielen, es geht überhaupt nicht anders. Ähm, also wenn ihr Mass Effect noch nicht gespielt habt dann macht es gefälligst, also das ist eh klar, finde ich. Und das Mass Effect 3 ist jetzt zehn Jahre alt, über zehn Jahre. Also ich glaube, jetzt dürfen wir es auch, würde ich sagen. Trotzdem, ne, die Warnung muss immer da sein. Vorsicht, es könnte gespoilert werden. Und zwar genau jetzt, Ray, welches ist das richtige Ende? <lacht> äh, definitiv
2: destroy alles andere. Da lasse ich gar nicht erst mit mir reden. <lacht> Micha, sei vorsichtig, was du jetzt sagst.
0: Das mit dem, ich kann danach vielleicht wirklich nicht mehr mit dir reden. <lacht> ist ernst gemeint? Das, das rote Ende. Ja, natürlich. Und alle Reaper sprengen, die Geth umbringen, alles künstliche Leben auslöschen. Also nix von gut.
2: Das ganze Mass Effect-Universum <lacht> ist voller Genies. Also sowohl die Salarianer, als auch die Asari, als auch, keine Ahnung, zum gewissen Grad die Menschen. Alle halten sich für super klug und dann willst du mir erzählen, dass die es nicht gebacken kriegen, <lacht> KI wiederherzustellen. <lacht>
0: Also, ah, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich sehe schon, ne, der Kopfkanon, der wird bei mir auch noch eine große Rolle spielen bei den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ist aber immer, finde ich, auch ein Qualitätsmerkmal für ein Spiel, wenn man anfängt, sich seine eigenen Geschichten zurechtzuspinnen, wie du gerade. Das, das, äh, äh, bevor ich sage, was das eigentlich richtige Ende ist. Elin, welches hast du genommen?
1: Das eigentlich richtige? Aha. Ich sehe ich seh schon, wo das hinführt. Das, ja. das wird hier gleich komplett, äh, komplett explodieren. Ja. Ich tue mich aber tatsächlich ich tue mich auch sehr, sehr schön mit den Enden. Also ähm, ein kleiner Teil von mir, dieser einfach nur pure Trotzteil, denkt sich so das Verweigerungsende, weil ihr <lacht> könnt mich mal mit diesen drei blöden Enden, die sind alle Scheiße. Aber äh, der etwas ernsthaftere Teil von mir, ähm, ich muss sagen, dass äh, das einzige Ende, was ich nie gewählt habe, ist das Kontrollende. Ja, weil auch nicht. sich das mhm. und jetzt fühlt sich auch für Shepard mies an, muss ich sagen. Also, ich habe sowohl das, ähm, wie heißt das, das, das Synthetik-Ende genommen, wo man äh, mit dieser Verschmelzung quasi von synthetischem und echten Leben äh, Ich muss aber zugeben, dass 99 dieser Motivation war, weil ich Idi nicht verlieren wollte, weil ich Idi als Charakter sehr, sehr gerne hatte. Und sonst taucht sie halt in dieser end cut nicht auf. und Das wollte ich einfach halt nicht, das ging mir nicht in den Kopf. Aber ich habe auch einfach das Destroy-Ende gewählt. Weil es fühlt sich irgendwie richtig für Shepard als Charakter an. Das ist mal so diese Frage zwischen, okay, was möchte ich als Spielerin beim Spielen und was, denke ich, was dieser Charakter wählen würde. Und das ist das ist ja immer so eine interessante Frage. Ich finde einfach, das Destroy-Ende macht am meisten Sinn. Aber sie haben es ja absichtlich fies gemacht. Weil ansonsten, wenn, wenn man wirklich einfach nur die Reaper destroyen könnte, also zerstören könnte na, dann wäre das, wär das ein super Ende. Alle wären glücklich. Dann, ja, da ist ihnen dann vielleicht aufgefallen, dass es zu gut ist. Keine Ahnung. Ich kenne den Entwicklungsprozess <lacht> nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie dann gesagt haben: Moment, das ist irgendwie das ist zu happy-endig. Ähm, lass, lass, lass mal noch die, die Geff töten. Lass mal noch Idi töten. Ähm, wir, wir, wir müssen diese Entscheidung irgendwie ein bisschen schwieriger machen. Das, das äh, ist für mich nicht in den Kopf. Das ist einfach zu fies. Aber es ist ein passendes Ende. Deswegen. Ich glaube, letztlich, ja, Zerstörungsende, auch für mich.
0: Das ist das Renegade-Ende. Das ist das böse Ende. Das ich ja Bio doch, das hat BioWare selbst <lacht> schon gesagt. Die roten, grünen und blauen Farben waren ja ursprünglich gar nicht für das Spiel vorgesehen sondern waren eigentlich nur in der Entwicklungszeit sinnbildlich dafür, wie diese Enden ausgerichtet waren. Da war das rote Ende aber auch noch ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Es ging zwar auch darum, es wird alles künstliche Leben zerstört, aber ich glaube, die Erde auch mit, weil du sprengst dann irgendwie die Citadel und sowieso alles und dabei wird die Erde, die ja, dann am Ende von Mass Effect 3 von der Citadel besucht wird, um sie den Reapers einzuverleiben, äh, wird mitvernichtet. Also du löschst die Menschheit mit aus. Deswegen war das, glaube ich, als das böse Ende vorgesehen. Und äh, mein Ende ist natürlich das Syntheseende. Control bin ich bei euch. Da bin ich äh, einerseits, das wäre nicht mein Shepard gewesen auch, weil ich immer ein, ein, auch ein netter Shepard war, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die so passiert sind, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Also da habe ich auch gedacht, das wäre nicht meine äh, mein Charakter. Und da bin ich ein gebranntes Kind von Knights of the Old Republic. Weil am Ende von Knights of the Old Republic stehst du auch vor der Entscheidung, die Starforge, diese Sternenschmiede, die ganze Raumflotten quasi aus dem Nichts erzeugen kann, entweder zu zerstören oder selbst zu kontrollieren. Und ich habe damals gedacht, Erst ja, doch Käse, die zu zerstören, die kontrolliere ich doch, um ihre Ressourcen für das Gute einzusetzen. Und dann kommt eine Endsequenz, in der ich als neuer Imperator meine Raumflotten in die Galaxis hinausschicke, um sie zu versklaven. Nur wegen dieser einen Entscheidung, weil ich aus guten Beweggründen dachte, hey, ich kontrolliere das Ding. Deswegen haben wir da schon gedacht, bei Mass Effect, das macht ihr nicht nochmal mit mir BioWare, Control nehme ich nicht. Also Synthese, können wir hier nicht alle in Frieden zusammen miteinander verschmelzen? So. Das ist. Ich.
2: Ich muss tu, tief durchatmen. Also ich finde das Syntheseende tatsächlich das Allerschlimmste. Ich würde jedes andere Ende <lacht> wählen, weil. Ich weiß nicht, da gibt vielleicht bei mir auch so dieses äh, körperliche Autonomie, finde ich, sehr wichtig. Und, äh, keine Ahnung, eine. Also ich finde, da ist halt schon eine Logik in der, ein Fehler in der ganzen Logik, wie das Ende auch präsentiert wurde. Die ganze Zeit wird darüber geredet, dass es quasi, dass Evolution ja eigentlich kein Ende hat. Und dann übrigens, das ist die finale Stufe, danach geht es nicht weiter mit Evolution. Wird so ein bisschen präsentiert. Und ganz ehrlich, was ich am allerschlimmsten fand, war, ähm, auch wenn man das in der Cutscene gesehen hat, das Ende impliziert halt, dass das Bewusstsein in alle reperfizierten Kreaturen zurückkehrt. Das heißt, man hat das Mass-Effect-Äquivalent von Zombies nur mit einem Bewusstsein. Und die Tatsache, dass dann da lauter quasi Menschen, Asari, Karyana da sind, die einfach in Zombie-Körpern gefangen sind, aber vielleicht ihr altes Bewusstsein zurückhaben, holy shit. Das hat mich richtig fertig gemacht, dieser Gedanke.
0: Ja, weiß nicht. Das können ja wie die Gule in Fallout. Die können ein ganz normales Leben führen in den Kanalisationen, wo wir sie dann <lacht> hinstecken, um sie nicht immer sehen zu müssen.
2: Ja, aber okay, gut, dass das, das rote Ende, das Renegade-Ende
0: <lacht> Es ist ja, äh, du, äh, es ist ja das rote Ende womöglich sogar Kanon. Ne? Zumindest hat jetzt äh, dieses Artwork, was sie beim N7 Day veröffentlicht haben, darauf hingedeutet, weil da ja ein neues Masseportal, Mass Relay, gebaut wird von den Menschen, offensichtlich. Also am roten Ende ist es ja so, dass auch die Masseportale zerstört werden. Und wenn da neu gebaut werden, also muss jetzt nicht natürlich das heißen, kann auch sein, dass sie irgendein anderes bauen, um irgendwo anders hinzureisen. Aber es könnte darauf hindeuten, dass das rote Ende tatsächlich das kanonische ist. Und auch weil Shepard in diesem roten Ende, das, ist das einzige Ende von Mass Effect, an dem Shepard überleben kann.
2: Einmal das, aber ich würde auch sagen, einfach weil das das einfachste Ende für Bioware wäre. Das also das klingt ein bisschen komisch, aber im Prinzip ist es ja, alle anderen Enten haben halt eine noch größere Implikation auf das komplette Universum. Weil wenn du sagst, selbst wenn du sagst, dass es die Ko die komplette KI ausgelöscht hat ähm, beim beim Destroy-Ende, beim Zerstörungsende Wie gesagt, ne, das ist was, wo man sagen kann, das lässt sich super leicht einfach sagen, ach nee, wir wissen ja, wir haben ja nicht vergessen, wie man KIs <lacht> macht, da sind sie wieder. <lacht> ähm, aber wenn du halt das, das äh, Controller-Ende hast, dann hast du überall Reaper rumhängen. Dann <lacht> das sind einfach überall einfach Reaper. Und was ähnliches ist, ist es halt dann eigentlich noch äh, extremer, ist es beim beim Synthese-Ende, weil da hast du, ja, Ente, bei der Synthese-Ente, genau. Beim Synthese Ende, weil da hast du ja nicht nur die Reaper, die dann überall sind, sondern du hast ja auch einfach ganze, diese ganzen Reaper-Forces, die du überall hattest. also Und das, glaube ich, einfach, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du einfach, keine Ahnung, auf irgendeiner, auf der neuen Version der Citadel ist und im Hintergrund ist dann einfach ein, keine Ahnung, reaper turianer der äh, keine Ahnung, kehrt, weil er jetzt Hausmeister ist, weil er aus, um aus den Kanalisationen rauszukommen, in die Michael stecken möchte.
1: Ich finde den Gedanken fast doch schöner, die, die großen Reaper dann da stark sind zu sehen, keine Ahnung, die stellen dann Felder auf den Planeten oder so.
0: Ja, das ist doch wunderschön. So wie halt, ja, die, das sind dann halt die, die ja, die, die verrichten dann halt die Arbeiten, die sonst keiner machen möchte. Also, ja. Okay,
2: Sklaverei, also, cool, 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 cool.
0: Ja, das ist ja nicht mein Ende des Control-Endes, das ist ja ihr, Advo also die, das sind diese Nein. Ende, das sind wir alle Freunde. Ja, alle ein ein Bewusstsein sozusagen. Das ist aber, finde ich, schon halt genau diese der Kern der Sache, wenn man die Trilogie fortsetzt. ne, Wenn es jetzt das rote Ende wäre, würde ich schon mal davor sitzen und sagen, nicht mein Mass Effect. Ne, weil Es ist halt einfach nicht das Ende, das ich für mich in meinem Kopfkanon durchargumentiert habe, in wirklich langen Überlegungen. Das ist ja eine große Stärke der Serie, dass man manchmal vor dem Bildschirm sitzt und einfach nichts wählt, weil man denkt, was soll ich jetzt machen? Und gerade wenn ich halt das so sehr durchdacht und für mich wirklich halt also da gesessen habe und überlegt, was ist für mich jetzt die richtige Zukunft dieser Milchstraße? Und dann kommt BioWare und sagt, ja, cool, aber nee, es ist doch das andere Ende, das würde ich einfach nicht wollen. Also es ist wirklich ein Dilemma, vor dem sie äh, da stehen, wie sie das dann später darstellen. Und alle Enden aufgreifen können sie auch nicht, sonst müssen sie drei Spiele entwickeln. Also wird wirklich schwierig.
2: Ja, das war, deshalb war es ja auch einfach so im Kern so klug, was sie mit Andromeda gemacht haben. So dieses, nee, wir entscheiden uns gar nicht. Ja. Wir ne, gehen einfach in eine andere Galaxie. Aber ja, dadurch, dass sie halt auch einfach nicht nur impliziert haben, sondern auch Liara gezeigt haben, ne, entweder sie sagen, okay, nee, wir erfinden ein Paralleluniversum, in dem das alles gar nicht <lacht> passiert oh ist, oder ja, also <lacht> mittlerweile traue ich denen da halt alles zu. Oder ja, sie entscheiden sich halt für, für, ein, für ein Ende und das ist halt. Das dürfte auf jeden Fall für Diskussionen sorgen. Ich meine, im erweiterten Universum bei Dragon Age haben sie es ja gemacht, zum Beispiel in den Comics. Da haben sie sich dann halt auch zum Beispiel halt für Alistair als König entschieden und äh, um halt eine bestimmte Geschichte erzählen zu können. Aber das ist das halt das erweiterte Universum, das sind halt die Comics. Ähm, das ist halt was anderes als jetzt bei Mass Effect, wenn du wirklich überlegst, wie führst du das ganze, das ganze einfach weiter. Und, ne, also allein dadurch, dass sie halt Liara gezeigt haben, haben sie einfach, glaube ich, schon wirklich den Verschwörungstheorien Tür und Tor geöffnet. Ähm, aber das macht ja gerade beim, beim Bioware und gerade beim Mass Effect Fandom auch so unglaublich viel Spaß, dazu zu gucken, vielleicht mitzumachen. Also allein so die Zeit, auch nachdem Mass Effect 3 veröffentlicht wurde, das war ja die Zeit, in der ich auch gerade so angefangen habe, über Videospiele zu schreiben. Und... Ich weiß noch, also das ist, ich habe das damals auch beendet. Ich weiß nicht, ob ich euch diese Geschichte mal erzählt habe. Ich hab, äh, Weil ich nicht gespoilert werden wollte, habe ich es halt alles sehr, sehr schnell durchgezogen. Und ich äh, habe so diesen finalen Kampf um, ich glaube, es war zwei oder drei Uhr morgens, nachdem ich, die, keine Ahnung, drei Tage am Stück gespielt hatte. Und ich dachte, ich habe einen Fehler begangen. Ja. Ich habe nämlich das, ich habe halt auch da das Destroy-Ende, aber einfach nur, weil ich so übermüdet war, dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Ich habe mich für irgendeins entschieden. Und ich dachte einfach, ich habe einen Fehler gemacht, dass irgendwas schief gelaufen ist, weil ich dachte, das ergibt ja gar keinen Sinn, was hier gerade passiert. Ähm, und war richtig fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast es jetzt erlebt, bist du einfach verstört und schläfst nochmal und versuchst am nächsten Tag nochmal. Und dann war halt dasselbe wieder. Und ich einfach, nee, das, das kann nicht sein. Und ich habe dann, ich glaube, ich war eine Woche lang einfach nicht nur tief traurig, also es war wirklich richtig schlimm, es hat mich so hart getroffen, mhm. Und dann war ich so tief drin in Verschwörungstheorien. Diese ganze Indoctrination-Theory, oh, die es ja. damals gab, äh, da war ich quasi mit drin. Und dann habe ich angefangen, Fanfiction zu lesen, bis, 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 keine Ahnung, lange später. Da war ich dann einfach Ich musste meine eis, eigene geistige Gesundheit retten. Und da hat mir Fanfiction dabei sehr dabei geholfen.
0: Ja, ich finde aber, hey, ähm, du hättest eigentlich schon mit Variante 1 Gehen können, auch was seinen Kopfkanon angeht, weil ich meine, guck dir Shepard doch an am Ende auf das Citadel. D der hat gerade oder die hat gerade einen Krieg hinter sich, ist irgendwie halb tot, also so wie du halt, wenn du sehr, sehr müde bist. Und dann steht man halt nur noch da und sagt, ja, komm, alles zerstören. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, darüber nachzudenken. Jetzt <lacht> ist es so. ist fünf nach zwölf, jetzt weg damit. Hätte funktioniert für mich.
1: Das ist, wie man einen intergalaktischen Krieg beendet.
0: Ja. <lacht> schon schon sind genau. wir
1: bei den Kriegsverbrechen.
0: Ach, hör mir auf. Ich, das ist ja, äh, ja, okay. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben uns vor diesem, das war mein Fehler, wir haben uns vor diesem Podcast schon ein wenig unterhalten über unsere Mass Effect-Erlebnisse. Und es gibt ein paar, die ihr schon kennt, wenn ihr diesem Podcast regelmäßig folgt, weil ich sie hier schon erzählt habe. Der Kern des Ganzen ist auch für mich, ich gehe mit diesem Abenteuer so, wie ich es gespielt habe. Ich habe alle Mass Effects gespielt zu einer Zeit, als es keine Guides gab. Das heißt, ich hätte nicht mal min-maxen können, wenn ich hätte, also wenn ich gewollt hätte. Ich wusste nicht, wie ich wen retten kann und wo. Aber ich wollte es auch gar nicht in dem Fall, sondern ich denke mir halt, die Mass Effect Kampagne, so wie ich sie erlebt habe und mit den Menschen, die darin gestorben sind, das ist mein Abenteuer, ne? Das ist mein Mass Effect Kanon. Und ja, ich habe Modern Solos erschossen. In oh Mass Gott. Effect 3. Kaltblütig in den Rücken, weil, oder ich weiß nicht, er schieß, schießt, man ihn in den Rücken, oder ist er? In meinem Kopfkanon wollte ich, wollte ich ihm nur ins Bein schießen, aber naja, äh, ist dann doch anders gelaufen, weil er, ja, in Mass Effect 3 ja die, die Chanophage kurieren möchte, diese Krankheit oder diese gentechnische Engineering Dings, wie sagt man denn, also dieses Gendings, was die Krogana davon abhält, sich äh, massenhaft zu reproduzieren, wo dir aber vorher die Salarianer sagen, zu den modern ja auch gehört, die dieses Ding in die Welt gesetzt haben, diese Krankheit, hey, wir helfen dir nur im Krieg gegen die Reaper, wenn du verhinderst, dass Eben genau diese Krankheit kuriert wird, wenn die Kroganer nicht wieder sich äh, so multiplizieren können, weil sonst haben wir Angst davor, dass sie wieder eine Rebellion starten, was ja ursprünglich der Grund dafür war, dass diese, dieses äh, Gen, diese Genwaffe da überhaupt eingesetzt wurde. Und ich dachte mir, klingt sinnig, weil ich die Salarianer ne, eh als besseren Alliierten angesehen habe, weil die haben halt Raumschiffe, die sind unglaublich clever, haben eine großartige Forschung und Wissenschaft. ne, Ich meine, sie haben eine Genwaffe gebaut, gegen, um sie gegen die Kroganer einzusetzen. Und die Kroganer sind halt einfach Echsen mit harten Schalen und vielen Muskeln. Das brauche ich nicht. Ich brauche Leute, die im Weltraum mit ihren Weltraumwaffen kämpfen können gegen diese riesigen Weltraumtintenfische, die uns alle angreifen. Deswegen war es für mich vollkommen klar, dass diese äh, Genophage nicht kuriert werden darf und dann triffst du eben Morden, mit dem du vorher schon zusammengearbeitet hat, äh, hast, der das aber dann machen möchte und sich auch nicht überreden lässt, darauf zu verzichten und dann hast du halt diese, dann wird dir diese Renegade-Option angezeigt, schießen. Und ich so, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das ist die einzige Option, um zu verhindern, dass er das jetzt macht. Und ich liebe Martin Solis, ja. Das ist mein Lieblingscharakter aus Mass Effect 2. Ich habe mit ihm gesungen, also eher auf dem Bildschirm, ich davor, diese Gilbert und Sullivan-Sachen, die er so, ne, einmal irgendwie Salarian Scientist und bla, ähm, und dann habe ich ihn erschossen. Und oh mein Gott, es ist, ein, es ist ein Stich in mein Herz, aber es war notwendig, es war Krieg, ich musste eine Entscheidung treffen und hm. dabei bleibe ich jetzt. Red dir das nur
1: schön.
2: <lacht> Dein Mord. Ich bin einfach so fassungslos. Es ist. Es ist wirklich. Vor allem, du hättest ihn sogar überreden können. Die Option gibt
0: es tatsächlich. Ja, das habe ich jetzt hinterher erfahren dann. Ja, es <lacht> ist ja immer so, ich
2: meine, da gebe ich dir halt recht. Das ist halt wirklich so das Großartige, ne, dass du halt Entscheidungen triffst und dann, äh, ich meine, klar kann man irgendwie ein früheres Safe-Game laden, aber ne, das macht die Pers alles ja auch so persönlich. Ähm, ne, Ich meine, diese Entscheidung war halt super spannend. Ja. Also, aber, ne, ich, man merkt dann, habe ich, ich habe Paragon gespielt bis zum <lacht> Renegade-Ende offenbar. <lacht> ähm, also meistens zumindest, manche, ne, manche Leute tritt man halt einfach aus dem Fenster. Das passiert halt einfach auch, wenn man, Aha, wenn man Jetzt kommt wenn, <lacht> wenn man eigentlich alles gut meint. Mhm, ähm, aber das war halt wirklich, wo ich halt immer so diese Salarianer, wo ich gedacht habe, ja, alles was du sagst, stimmt halt. Aber da denkt man auf der anderen Seite, die haben halt trotzdem Genozid betrieben und finden das richtig okay. Na, und das ist, wo ich sage, will ich solche Alliierten haben? Ja, Weiß ich nicht. Aber um sich selbst nicht.
0: zu retten? Ähm.
2: Na, sie haben ja danach trotzdem geholfen. Also ich meine, das ist halt, sie sind halt immer so ein bisschen bockig und sagen, ja, ihr macht das oder, ähm, oder wir helfen euch nicht. Ja, aber ihr sterbt dann halt auch. Das stimmt. Und das ist dann halt das, wo, wo die
0: meisten sagen, ja, okay, vielleicht hast du doch recht. Haben sie nicht auch ursprünglich die Rouganer überhaupt erst äh, abgeliftet, also von einer primitiven ja. Spezies halt äh, zu einer Intelligenten ja. hochgezogen, um gegen die Rachni wiederum kämpfen zu können, gegen diese Insektenmonster, die ursprünglich mal die Galaxis heimgesucht haben? Absolut. Ja, okay, ne? also hat alles zwei Seiten. Ne? <lacht> Aber was für eine schwierige. Also in dem Fall war es ja wirklich so eine Trigger-Entscheidung, ne, dass ich denke, okay, ich habe jetzt ein, ist es hier ein Zeitlimit, ne, äh, du hast nur eine gewisse Zeit, um diesen Schuss auszulösen und ich, dachte, okay, es muss jetzt sein. Ne, also wirklich so eine, so eine Spontanitätsentscheidung, während andere Dinge, die du entscheiden musst, ja äh, dir immerhin länger Zeit lassen. Also wie am Anfang in Mass Effect 1, wie man auf Wörmeyer steht und vor der Wahl steht, Rex zu erschießen, oder halt nicht. Meine Güte, keine Angst, ich habe ihn nicht erschossen. Das äh, sage ich in der Stelle dazu. Wenn ich ihn allerdings erschossen hätte, wäre es oh das einzige, die einzige Möglichkeit gewesen, Morden Solus zu überreden, diese Channel of Age nicht zu kurieren und die Kroganer trotzdem dazu zu bringen, mir zu helfen mit den Salarianern zusammen am Ende. Dafür hätte aber Rex sterben müssen. Wusste ich bis gestern nicht, als ich das in dem Wiki nachgelesen habe. Also irgendwo ist immer was Schreckliches.
1: Das ist das Schlimme daran, dass tatsächlich äh eigentlich so das Worst-Case-Szenario von allen äh, belohnt dich dann so mit den Streitkräften quasi am meisten. Aber da, das äh, ne, das muss man dann halt schon entweder seit dem ersten Teil geplant haben, weil man äh, kaltblütig ist und Brex erschießt, wie eine furchtbare Person.
0: Ha, Moment, wer?
1: Mm -mm. Ja, nein, nicht du, du wusstest das ja nicht. Sonst hättest du es wahrscheinlich Ach so. gemacht.
0: Ach so, du meinst niemand Konkretes. Nein, das hätte ich nicht gemacht, natürlich nicht. Nein, deswegen, mhm. ich sag ja, ich hätte das niemals minmaxen wollen, deswegen hätte ich auch nie in einen Guide geguckt. Jetzt hinterher zu schauen, was äh, hätte sein können in einem Paralleluniversum, auf dem dann das nächste Mass Effect basiert, laut Ray, da, das ist ja was anderes. Aber ich würde jetzt niemals ein Mass Effect neu anfangen und andere Entscheidungen treffen. Es ist so, wie es ist. Und das ist gut. Ich Das aber auch ist super spannend. Sorry, ja, du ich,
1: ich muss aber auch sagen, äh, ab, abseits davon, dass du dir äh, Genozid schön redest <lacht> ähm, Was? Hm. Ich meine, kann man ja machen, Mass Effect. Es ist, ist ein Spiel. ne? Ähm, aber auch die Tatsache, dass du sagst, Morden ist dein Lieblingscharakter aus dem zweiten Teil und dann komplett ignorierst, was er, was er will. Ähm, weil ich meine, letztlich, du machst ja du machst im zweiten Teil schon diese äh, Reise mit ihm durch, äh, lernst halt, dass er auch mit für die Genophage quasi verantwortlich war, zumindest für die Verteilung. Und dass er das in dem Moment für richtig hält. Ja, das, ja, ist, und auch das richtig. ist ja auch, dass alle Salarianer <lacht> das für richtig halten. Und dann wächst Morden als Charakter. Und dann lernt er neue Dinge und er lernt andere Perspektiven. Und dann merkt er halt für sich, okay, das war, das war ein Fehler. Und die anderen Salarianer halten aus Angst vor der Vergangenheit weiter daran fest, statt vielleicht halt mal mit den Roganern zusammenzuarbeiten und. Gemeinsam was aufzubauen oder so, was dafür sorgt, dass wir uns nicht wieder bekriegen. Nee, die haben einfach, die haben Angst. Und Morden merkt das und Morden merkt, dass das ein Fehler war und dass es, ne, dass er halt einfach vorschnell irgendwo gehandelt hat und will diesen Fehler korrigieren und du sagst, nee. Nee, sorry. Also Mir, mir, sind, mir sind die Sa Salarianer einfach äh, lieber als Kampftruppe.
0: Ja, hallo, die Reaper fressen gerade meinen heiß wir Eiskalt. können doch jetzt hier keine, wir können doch hier keine politischen Philosophien durchdiskutieren. Aber du hast, ja schon, du hast es ja schon gesagt. Ja, das ist natürlich richtig.
1: Okay, dann muss ich jetzt aber auch wissen, äh, wie war das bei dir mit, mit Tali und Legion?
0: Also ähm, oh Gott, ja. ich habe so Angst vor dieser Antwort. Also, Tali ist tot. Ähm, vielleicht können wir so mal anfangen. Tali ist äh, in Mass Effect 3 nicht mehr am Leben, weil ich sie... Ich
2: verlasse <lacht> <diesen> Podcast. <lacht> nee, du wirst sie jetzt gleich
0: verlassen, <lacht> wenn du den Grund hörst dafür. Mhm. Ich habe sie nämlich in Mass Effect 2 mit Miranda betrogen. Weil ich zuerst Tali als Romance-Option gewählt habe. Und dann aber Miranda und dann wird Tali illoyal und stirbt am Ende von Mass Effect 2 bei der Mission, die ich ihr zuteile. So, jetzt dürfte, dafür dafür geißle ich mich bis heute. Das ist, ich bin nicht glücklich damit, äh, auch mit meinem eigenen Verhalten, nicht in diesem Spiel. Es ist zum Glück ein Spiel und nicht das echte Leben. Nichtsdestotrotz, es ist meine Geschichte. Ja. Und äh, auch mit der gehe ich jetzt. Weil das ist das, was in meinem Mass Effect-Universum mein meine stinke Socke von Shepard, ne, was, was der gemacht hat. Dabei bleibt's jetzt.
2: Wird mir ja zum Glück nicht, nicht passieren. <lacht> ich erinnere mich gerade dran, dass du mir das schon mal erzählt hast. Und ich weiß, ich merke jetzt einfach, dass ich einen kompletten Memory Wipe bei mir selbst durchgeführt <lacht> habe, um weiter mit dir arbeiten <lacht> zu können. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, so haben wir alle dunkle Flecken auf unserer Shepard-Biografie. Alle bestimmt, auch ihr. Ähm, ja. Wen hast du aus dem Fenster getreten? Was war das nochmal für eine Geschichte? Also...
2: Es gibt ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war in Mass Effect 2, als ich habe ja immer, ich habe immer so ein Problem mit den Interrupts. Also im, Teil, im zweiten Teil gab es immer quasi diese Paragon und Renegade Interrupts. Das heißt, da ist halt irgendwann so ein quicktime event aufgeploppt. Kann sein, dass ich da manchmal, dass da irgendwas in meinem Hirn gekickstartet wurde, deshalb habe ich immer drauf draufgeklickt, hab, egal was es war. Ich musste, als ich dann bei späteren Durchläufen wusste, das passiert äh, wieder. Und manchmal habe ich tatsächlich versucht zu variieren. Äh, erfolglos. Mhm. Da, da habe ich dann immer den Controller weggelegt, weil ich einfach wusste, ich drücke einfach drauf. Auf jeden Fall gibt es an einer Stelle, ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich, da ist man auf Ilium auf einem Planeten und sucht jemanden und äh, da ist glaube ich ein Söldner. Äh, ja, es ist ein Söldner und der sagt irgendwas und ein, es gibt da so einen Renegade Interruptor, wenn man den macht, tritt man diesen Söldner einfach aus dem Fenster und es kann sein, dass mir das passiert ist. Ah, ja. mhm. Ein paar Mal. Okay. Es kann sein, dass mir das
1: auch jedes Mal passiert, aber da fühle ich mich auch nicht schlecht.
2: Nee, der ist auch schon ziemlich scheiße, der hat es ein bisschen verdient, das ah, muss man einfach so das sagen. ist eine der schönsten Stellen im Spiel, das muss man so sagen. Ja, manche Menschen haben es äh, verdient, aus dem Fenster getreten zu werden.
0: Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt eine Fanfiction, so ein Zeichentrickfilmchen, wie die Familie von diesem Söldner zu Hause sitzt und die Kinder sagen, Mama, wann kommt Papa eigentlich nach Hause und Mama sagt, Shepard hat ihn aus dem Fenster getreten.
2: Nein, nein, der ist gestolpert, der ist gefallen. Aber es war so eine Baustelle, <lacht> da war was auf dem Boden und der war halt da, obwohl er nicht hätte sein, da sein dürfen, war abgesperrt und dann ist er aus dem Fenster gefallen. Unfälle passieren und ich hoffe, diese Kinder lernen was daraus und äh, gehen halt nicht einfach so auf Baustellen.
0: Okay, okay. Uh, um die Frage von Elin zu beantworten, uh, die Quarianer und die Gath, ich habe mich natürlich für die Quarianer entschieden, weil ist künstliches Leben wirklich Leben? Ja, das, wie geil es von diesem Spiel halt auch gerade in Mass Effect 3 ist, dich halt immer wieder vor diese philosophischen Entscheidungen irgendwie auch zu stellen, wo du ja sagen musst, okay, gerade bei Salia Salarianern und Kroganern, wer soll lieben? Ja, also du entscheidest ja nicht nur, wer soll dir helfen im ersten Moment, sondern wirklich über Gedeih und Verderb einer ganzen Spezies. Und ja, bei den Quarianern und bei den Geth ja auch saß ich da und hab mir gedacht, ja, okay, die Geth sind aber Roboter. Sind Roboter. Schützenswertes Leben oder dann halt doch diese Quarianer, die sie von ihrer Heimatwelt vertrieben haben auf diese Battlestar Galactica Flotte, wo nur noch ein paar Überlebende übrig sind. ist, ist Wäre es jetzt richtig, die Gath zu bevorzugen, die ihnen das angetan haben? Andererseits, die Quarianer haben die gestern halt erschaffen und versklavt. Aber kann man den Roboter versklaven? Versklave ich hier meinen Spielerechner? Versklave ich dieses Mikrofon? Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich helfe den Quarianer Leider, Tali konnte leider nicht bei uns sein, aus unbekannten Quatsch. Gründen. Aber ähm, da habe ich gegen Legion entschieden. Und äh, meine dafür wiederum äh, äh, kasteilt mich meine Freundin, die äh, ein großer Fan von Legion ist, ähm, als Charakter. Er war ja auch ein toller Charakter, muss man sagen. Aber für mich war das halt ein, ein Toaster mit Stimme. So, und entsprechend habe ich ihn abgeschrieben.
2: Wow. Ich kann nicht mal, ich, ich, ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen soll. Also. Ist auch, ich habe auch gedacht, <lacht> wir schreien mehr, aber du machst uns einfach sprachlos. Also. Ich, ich bin einfach fertig. Ich muss mich kurz auf den Boden legen <lacht>
1: und äh, irgendwie meine Lebensentscheidungen überdenken, die dazu geführt haben, dass ich dieses Gespräch gerade mit dir führe. <lacht> Also Micha, Michael, ich kann erst wieder mit dir reden, nachdem wir äh, einen Marathon äh, aller Staffeln Star Trek gemacht haben, die es jemals gab, okay. die sich regelmäßig mit dieser Frage auseinandersetzen.
0: Ja, das stimmt, das also, stimmt. Also ja.
1: mindestens Voyager und TNG müssen wir gucken.
0: Das kennen natürlich alles. Äh, allein schon die Gerichtsverhandlungen, ne, ob Data ein, ein Liebewesen ist. Es ist fantastisch. Aber genau das sind diese Szenen, die dann bei mir im Hinterkopf ablaufen, ähm, und über die ich nachdenke. Es ist so toll, wie toll ist Mass Effect. Ne? Also jetzt mal ab, unabhängig davon, dass ich, dass ich äh, in euren Augen jetzt durch bin für immer <lacht> mit dem, was ich da entschieden habe. Ich meine, äh, was Shepard entschieden hat in meinem Mass Effect, das bin ja nicht ich. Mhm. Ne? Also das mhm. sind ja quasi äh, Dinge, die der Charakter. Ähm, ja, äh, aber wie toll es einfach vom Spiel war und was das Worldbuilding angeht, diese Fragen aufzuwerfen. Und das ist auch für mich so eine Sache, wenn ich überlege, was das nächste Mass Effect halt ähm, wie das sein soll und was es in mir auslösen soll, dann ja auch wieder solche Fragen zu stellen und dafür zu sorgen, also nicht natürlich eins zu eins dieselben, aber halt dafür zu sorgen, dass ich vor dem Bildschirm sitze und mir denke, wow, okay, darüber muss ich nachdenken. Das ist doch jetzt wirklich eine, also das hat mehr Tiefe als einfach nur im Spiel auf einen Button zu klicken. Und wo das nicht funktioniert hat, leider, war halt Mass Effect Andromeda. Das war die eine Sache. Ich fand Andromeda wirklich nicht übel. Also ich habe das gerne durchgespielt. Ich fand es sah schick aus. Es war halt mehr Mass Effect geiles Design von den Sachen und so. Aber für mich war dieses, äh, wie sie diesen Helios-Cluster gefüllt haben, ne? dieses diesen Teil der Andromeda-Galaxie, wo man hinreist, mit den Cat und den Angara, das fand ich zu platt, weil die Cat hätten so cool sein können. Aber ihre Story, die ich mir auch zuerst so da wieder der Kopfkanon, und die ich mir so zurechtgelegt hatte, war dann nicht das, was ich erwartet hätte. Also äh, unabhängig davon, dass der Bösewicht der Archon hieß. Und wenn der Bösewicht nur einen Artikel hat und dann ein Nomen, ist alles falsch. Das hätte BioWare da schon lernen müssen und nicht danach den Monitor in Anthem und ach Gott, in, in Destiny gibt es noch auch so ein paar der Wächter und. Also alles, das ist, das ist immer schlimm. So, äh, was ich aber gedacht habe, ist, die Story von Andromeda ist ja, die Cat. Verwandeln ist ein Spoiler übrigens, aber ich habe schon gesagt, ne, ihr habt das gespielt zu haben jetzt. Die Cat verwandeln Angara in neue Cat, weil sich die Cat selbst nicht fortpflanzen können. Und das ist eigentlich eine coole Motivation, wenn man es so dreht, dass man sagt, naja, die Cat machen das, um selbst nicht auszusterben. Es ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, als Spezies zu überleben, zu erobern weil sie halt diese Gentechnologie nicht haben und sich ihre eigene Fortpflanzung irgendwann abgegentechnologisiert äh, haben. Und dann wäre dieser Archon, ne, so doof sein Name, ist ja eine regelrecht tragische Figur, weil er dazu gezwungen ist, andere zu versklaven und in sein eigenes Volk umzuwandeln, um dem, diesem, diesem Volk halt sein Überleben zu ermöglichen. Aber Andromeda macht nichts draus. Ne? Es ist dann einfach nicht so, der Archon ist einfach ein Depp. Und diese Story, dieses, dass die davon getrieben sind oder so, nee, es sind einfach, die Cats sind einfach Deppen, wo du, wo eindeutig feststeht, die mögen wir nicht, die machen hier etwas, was nicht okay ist. Also hätten sie auch so gemacht, aber hätte mir halt gewünscht, dass sie einfach, dass da mehr Tiefe drin ist. Und das war nicht mehr die Tiefe, die halt ein Messeffekt hatte, früher für mich.
2: Ja, das. ich meine, das stimmt. es war, war immer eine Herausforderung ähm, quasi so nach den vielen Fragen, die halt eine komplette Trilogie, das muss man ja auch dazu sagen, dass die Spiele einfach ja aufeinander aufgebaut haben und dass wir die jetzt vor allem als großes Ganzes sehen und nicht oft als einzelne Spiele, weil die einzelnen Spiele an und für sich waren an manchen Punkten auch nicht so tief, mhm. muss man ja auch mal dazu sagen. Also gerade, ich gehöre ja, ich werde ja jetzt gleich mit vielen unbeliebten Meinungen kommen. Ob die so an deine rankommen, weiß ich nicht, <lacht> aber ich versuche es einfach mal.
0: <lacht> ähm, ich meine Meinungen sind unbeliebt, ich verstehe nicht, was... Hm.
2: Ja, gut, okay. lassen wir das einfach mal. <lacht> <lacht> ähm, ich mochte ja Mass Effect 2 gar nicht so gerne, ähm, oh. weil ich halt fand, dass das keinen wirklich guten roten Faden hatte. Also ja, halt mit den. Na, also er hat, es hatte schon irgendwie einen roten Faden, aber ich fand, äh, ich fand, es war für mich eine Zusammenstellung an mehr oder weniger DLCs, die so einen wagenroten Faden hat, der es zusammengehalten hat, weil man fast jeden Charakter hätte rausschneiden können und das gleiche Spiel erhalten hätte. Ja, das und noch ein paar andere wahrscheinlich unbe unbeliebte <lacht> Meinungen zu Mass Effect 2. Genau, also das hat mir hat mir nicht so gut gefallen. Und äh, wenn man sich halt die Spiele einzeln anguckt, dann kommt man nicht so auf diese auf die Tiefe, die es die ganze Trilogie für sich hat, durch die Entscheidungen, die getroffen werden. Und vor allem dann halt in Mass Effect 3, wo man einmal die Konsequenzen einfach sieht ähm, und vor allem auch die mit die schwersten Entscheidungen treffen muss. Ich habe ja damals Andromeda getestet und jetzt kommt äh, für GameStar und GamePro und jetzt kommt meine zweite unbeliebte Meinung. Ich bin, wie gesagt, die Person, die den Test geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob ich die beste Wertung, wer Wertung weltweit gegeben <lacht> habe, aber zumindest bin ich da mit relativ weit oben, was das angeht, aus diversen Gründen. Ähm, einmal, weil ich will jetzt gar nicht auf diesen ganzen technischen Aspekt eingehen, aber ich hatte halt die ganzen Probleme und Fehler nicht, die es einfach, äh, die viele hatten und um die es ähm, gerade zum Release halt sich viel gedreht hat, die hatte tatsächlich niemand von uns. Ich glaube insgesamt haben fünf Leute oder sowas zu dem Zeitpunkt reingeguckt und äh, niemand hatte die in dem Ausmaß und das zweite war halt einfach, weil ich mochte... Und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, mein Fehler, aber mein Hintergedanke einfach. Ich mochte das Potenzial von Andromeda gerne. Ich mochte den den Grundstein, den Andromeda für mich für eine neue Geschichte gelegt hat. Dieses, ähm, ich bin großer Fan von so Aufbruchstimmungsgeschichten. Dieses, wir kommen irgendwo neu an und hier ist einfach noch nichts oder nicht viel und da machen wir was draus. Und das ist halt eine Art von Geschichte, die ich gerade im Sci-Fi unglaublich spannend finde, nicht einfach nur irgendwo hinzukommen. Und da ist schon eine komplette Welt und das ist oder ein komplettes Universum, das schon ausgearbeitet ist, wo es einfach, ähm, wo schon eine große Legacy und große ja große eine große Vergangenheit ist, über die auch geredet wird, so wie in der Shepard-Trilogie, wo ich es super spannend fand. Aber ich fand es eben gerade interessant, dass Andromeda sich halt dagegen entschieden hatte und gesagt hat, okay, wir setzen jetzt einen Grundstein und bauen da drauf aus und dass man da halt nicht gleich mit den großen philosophischen Fragen kommt, war für mich voll okay. Ich mochte halt, wie gesagt, diesen ganzen Aufbaucharakter und das war halt auch mal, wo ich gesagt habe, wenn man das halt nicht mag, dann wird man auch Andromeda nicht mögen, was ja dann leider bei vielen der Fall war. Aber ich, wie gesagt, ich mochte halt das Potenzial und so diese Grundidee und ich bin halt vor allem, da war ich halt sehr, da hab ich, war ich sehr erfolgreich, mit der, mich darin selbst zu überzeugen, zu sagen, ich versuche das Spiel nicht zu sehr mit einer kompletten abgeschlossenen Trilogie zu vergleichen, weil das wäre nicht fair gewesen. Weil egal, ob es darum geht, den, die Beziehungen, die man aufgebaut hat im Rahmen der Shepard-Trilogie, das lässt sich natürlich nicht auf ein einzelnes neues Spiel mit neuen Charakteren beziehen. Deshalb habe ich immer versucht, das ein bisschen getrennt voneinander zu sehen. Ähm, auch wenn ich halt einfach Fan natürlich der Shepard-Trilogie bin. Ja.
0: Ja. Also ich, ich gebe dir komplett recht mit Andromeda, weil äh, ich damals auch, was ich an Andromeda so reizvoll fand, genau wie du, war dieser Aufbruch ins Ungewisse. Ne? Also auch wieder so ein bisschen der Star Trek-Gedanke, wir kommen in einen Teil des Alls, den wir noch nicht kennen. Die Milchstraße kennen wir ja, mehr oder weniger. Ja, dass dann die Reaper noch von außen kommen und halt man hin und wieder in der Mass Effect Trilogie halt neue Dinge findet dort, die Leviatane und sonst was, okay. Aber so Mehr oder weniger ist es halt erforscht, aber jetzt kommen wir wirklich in eine Ecke, da war noch nie, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Ne? Siehe halt Raumschiff Enterprise. Und das ist exakt meine Lieblingsart von Weltraumsetting. Ein Tor wird aufgestoßen zum komplett Unbekannten und ich gehe hindurch in dem Fall noch zusammen mit fünf anderen Archen voller Leute, aber egal, und kann das halt erforschen und erkunden und rausfinden, was es dort alles an Wundern zu, zu entdecken gibt. Also, habe mich riesig drauf gefreut, fand dann halt, ne, wie gesagt, die Wunder, die ich entdecke, jetzt nicht so gut. Also schon zum Teil diese Ruinen zum Beispiel, wie man findet ne, unterhalb der Planeten, diese, diese Höhlen mit ihren seltsamen Apparaturen, wo du dich dann auch ein bisschen äh, durchrätseln musst, das fand ich großartig. Man dachte, wow, okay, cool, also das hat jetzt auch richtig Tiefe, das hat Vergangenheit. Und ja, ich hätte mich auch gefreut zu sehen, was sie daraus noch machen können. Vielleicht hätten sie auch die Cat noch ein bisschen mehr in der Tiefe aus, ausarbeiten können in folgenden Andromeda-Teilen. Ist dann leider nicht passiert. Naja, also bin ich voll dabei. Mass Effect 2 hast du absolut unrecht.
1: <lacht> Starke Meinung hier.
0: Zu Mass ich Effect 2 oder zu Andromeda? Alle. Ach so. es, es,
1: aber es gibt halt einfach, du merkst halt, es gibt teilweise für äh, gewisse Entscheidungen oder Ansichten bei einem Mass gibt es halt keinen Kompromiss. Es ist wirklich, äh, in meinem Kopf, es muss so sein, dass es richtig anders geht nicht. Es ähm, spricht auch irgendwo für die Reihe, dass, dass es halt so viele verschiedene Entscheidungen auch gibt, wo ihr dann halt so stark dahinter steht. Ja, aber es ist auch schon krass.
0: Ja, total. Ja, auch, dass es halt so lange noch in Erinnerung bleibt. Ich meine, es sind zehn Jahre vergangen seit Mass Effect 3. Das ist ja, was in der Zeit alles passiert ist, die Welt war eine andere 2012. Aber ich weiß noch, wie gestern, äh, als ich Mord Solus erschossen habe. Ähm, oder halt all die anderen Sachen, die man erlebt halt, in, Als man die Leviatane zum ersten Mal trifft, blöderweise in einem DLC. Das ist für mich auch noch so ein Aspekt. Wir hatten, äh, Ray, Lisa und ich, schon im Dragon Age-Podcast drüber gesprochen. Ich, es ärgert mich bei BioWare, ich verstehe, warum sie es am Ende machen, aber es ärgert mich trotzdem, dass manchmal wirklich wesentliche Teile einer Geschichte ausgelagert sind in einen DLC. Auch Arrival, ne, wo, die, wo du ein Sternentor, oder äh, kein Sternentor, ein Masserelay, ich bin in einem anderen Universum gerade unterwegs gedanklich, ein Masserelay zerstören musst, durch das die Reaper verfrüht schon in die Galaxis äh, reinströmen könnten. Was auch eine sehr coole Geschichte einfach ist, weil sie äh, diese Bedrohung der Reaper plötzlich sehr greifbar und sehr nah macht, wo sie halt bis dahin nur sehr nebulös waren, man nicht wusste, wann kommen die überhaupt, ja, ist ein Teil von dem DLC. Das würde ich mir wünschen, dass sie das nicht mehr machen würden. Also wenn sie jetzt das neue Mass Effect machen, dass sie nicht mehr sagen, okay, es gibt halt wichtige Teile der Geschichte. Bei Dragon Age ist es ja zum Teil noch schlimmer, was in den DLCs passiert, ohne da jetzt spoilern zu wollen. Aber nächstes Mal halt wirklich diese Geschichte, die sie erzählen wollen, auserzählen im eigentlichen, Spiel. Bei Andromeda hätte ja auch noch der Quarianer-Archen-DLC kommen sollen, den wir leider äh, nie bekommen haben, wo ich mich auch interessiert hätte. Ne? Also, ja, klar, ist eine spannende Geschichte. Was ist denn mit dieser Arche passiert? Warum ist die nicht da? Was haben die gemacht? Wer war da noch an Bord außer den Quarianern? Etwa Geth? Ist eine beliebte Fantheorie, aber wir wissen es halt nicht. Insofern, bitte, bitte macht das Spiel komplett.
2: Ich bin da immer sehr zwiegespalten, was das Thema angeht, weil einerseits sage ich halt, ja, es ist halt scheiße, wenn man extra bezahlen muss quasi für Sachen, die, die halt einfach so essentiell dafür sind, die Geschichte zu verstehen oder die ganze Geschichte zu erleben. Andererseits habe ich an vielen Punkten manchmal das Gefühl, dass halt Sachen während der Entwicklung, wenn ich sage, rausgeschnitten werden, dann nicht im Sinne von, haha, wir können damit extra Geld verdienen, sondern shit, wie wollen wir das einfach noch in diese Entwicklungszeit reinkriegen? Mhm, ja, was, ne? Also mhm. das ist immer so das, wo ich an manchen Punkten sage ich dann lieber, Okay, Hauptsache ich kann es noch erleben auf irgendeine Art und Weise. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Art und Weise wie die DLC-Politik vor zehn Jahren, gerade zum Mass Effect 3, da hatten wir, bitte korrigiert mich, hatten wir drei, vier DLCs, Omega, Citadel, Leviathan und glaube ich noch einen. Also da gab es halt mehrere und ich glaube, dass diese Art und Weise der DLC-Politik heute auch nicht mehr in dieser Extreme ist. Also jetzt kriegen wir ja oft, wenn wenn es halt noch DLCs gibt oder dann halt eher Erweiterungen, dass es vielleicht so ein, zwei größere Sachen sind. Selbst so Season-Pässe, ähm, die es damals auch oft zu zu Singleplayer-Spielen gab, sieht man auch nicht mehr in der in der Menge, sag ich mal, wie es damals üblich war. Dafür gibt es halt jetzt andere Monetarisierungsmöglichkeiten, um gerade Singleplayer-Spiele nach dem... Original-Release einfach weiterzuführen. Und da kann man natürlich jetzt drüber reden, was ist ne, das Bessere? Entweder zu sagen, ah, es gibt gar nichts mehr, für, äh, Schicht im Schacht, äh, wir sehen uns in zehn Jahren wieder. Oder äh, es gibt Mikrotransaktionen, äh, es gibt einen angepappten Multiplayer, wobei auch den von Mass Effect 3 verteidige ich auf den Tod, ich liebe ihn. <lacht> Oder, keine Ahnung, also es gibt ja so viele verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten, die letztendlich, weil wir leider öfter immer wieder feststellen, ja, Singleplayer-Spiele verkaufen sich noch, verkaufen sich teilweise auch noch sehr gut, aber halt auch nicht alle und nicht immer und die Investitionen werden natürlich auch immer größer und das ist ja halt die Frage, ne, einfach dieses, würde es bedeuten, dass wir weniger Singleplayer-Spiele kriegen, wenn sie nicht dann noch irgendwie weiter monetarisiert werden oder, ja, also ich glaube, das ist so ein, so ein Gedankenspiel, das man sehr, sehr lange weiterspinnen kann, aber ich bin absolut bei dir, gerade beim Dragon Age-Teil äh, hatten wir auch schon im Podcast gesagt, da wird halt, letztendlich wird halt das Ende von Dragon Age Inquisition in den DLC gepackt. Ähm, sie haben es als Epilog bezeichnet und man braucht diesen <lacht> DLC, äh, der übrigens noch nicht mal, es war damals ein Cross-Gen-Spiel, auf der letzten Generation erschienen ist. Das heißt, nur Leute, die PS4 oder drüber hatten, oder halt PC, natürlich äh, konnten den halt spielen. Das finde ich halt Reudig, um das mal so zu sagen. Ähm, wenn halt wirklich so komplett essentielle Dinge ausgelagert sind. Andererseits machen sie natürlich DLCs auch spielenswert, weil niemand braucht halt, keine Ahnung, Pferderüstung
1: 2.0. Lustigerweise hatte ich ja im Endeffekt quasi genau Ich ähm, nur eine gegenteilige Erfahrung kann man nicht sagen. Aber ich habe tatsächlich letztes Jahr, als die Legendary Edition rauskam, zum ersten Mal die Mass Effect DLCs gespielt. Hm. Ich hatte All die Jahre, die ich diese Spiele gespielt habe, aber noch immer und immer wieder gespielt habe, ich hatte nie die DLCs, mhm. weil man die sich damals halt online kaufen musste. Das wollte ich nicht oder konnte ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist PS3-Zeiten ist lange her. Das heißt, ich habe die halt nie gespielt. Ich wusste, dass da großartige Sachen dabei sind, aber ich habe wirklich, in all den Jahren, die ich Mass Effect bin, habe ich das letzte, letztes Jahr wirklich das erste Mal diese Erfahrung gehabt, all diese Sachen zu spielen vor allem den Citadel DLC ja Einf einfach nur dieser Citadel DLC also dass ich so lange ohne den leben konnte ist ja auch schon mir auch nicht in den Kopf der ist so großartig
0: ja ging mir genauso also nicht mit der Legendary Edition weil ich habe Mass Effect seitdem ich es durchgespielt habe nicht nochmal durchgespielt weil ne, die Story steht ne? das, ist, das ist abgeschlossen aber ich habe mir dann erzählen lassen müssen wie toll dieser Citadel DLC ist habe ihn seitdem 15 mal in Videos angeguckt allein der, der Space Hamster ja, für mich übrigens ein, Un wenn wir bei nicht verhandelbaren Forderungen sind, das ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Mass Effect Next. Ne? Also von Mass Effect 4 oder 5, je nachdem, ob man Andromeda mitzählt oder nicht. Ohne Space Hamster ist es kein Mass Effect. Und dann wird er in dem Citadel-DLC geklaut vom Klon von Shepard. Ach, und du findest ihn dann im Müll auf der Normandy von den rausgeräumten Sachen aus deinem, aus deinem Quartier. Und dann sitzt er da auf Müll und macht sogar noch Miep. Da bricht einem das. Selbst mir, der kaltblütig mehrere Leute hat sterben lassen in dieser Story, da ist für mich der, die Grenze erreicht beim Space Hamster. Dem muss es gut gehen.
1: Es ist okay, dem Hamster geht's gut. Anders als den Fischen. Oh.
2: Schwieriges Thema. Ich wollte gerade sagen, oh, das ist so schön herzerwärmend, dass wir uns endlich mal was was einig sein können und dann, dann kommt Elen mit den Fischen, den armen, armen Fischen, die wir garantiert auch alle haben sterben lassen versehentlich. Es ist aber es ist so leicht.
1: Es, es ist beunruhigend leicht. Was ist mit diesen Fischen los? Die sind doch nicht lebensfähig.
2: Das ist wirklich Wahnsinn. Die sind einfach vollkommen überzüchtet, sterben jedes Mal, wenn man die Normen die verlässt.
0: <lacht> ja, es ist ja undankbar. Würde ich sagen. Ja. Ne? ist wie die Kroganer. Einfach undankbar. Ne? Man lässt sie weiterleben, ist ja nur ein bisschen, dass sie ein bisschen weniger Kinder kriegen. Ist alles cool, ja, sterben. So ist das Universum. Die muss man immer nicht füttern. Ja, das ist richtig. Die füttern sich selbst. Ja, das stimmt. Aber ja, so ist das Leben im Mass Effect Universum. Was ich gerne noch mit euch spekulieren möchte, Ray hat vorhin schon ein bisschen die Fanfiction erwähnt und die Theorien ja auch zum Ende ähm, ist ja jetzt vom End Seven Day dieses Sprachsample, was man aus diesem teaser Video rausdestillieren konnte, das Bioware veröffentlicht hat, indem man Liara hört und nicht nur Liara. Ich erkläre gleich mehr dazu. Aber hört mal kurz rein. Wir haben es hier für euch. <lacht> Ich erkläre euch kurz, was ihr da gehört habt. Man hört Liara in diesem Sample, die sagt, wie konnten wir das übersehen. Also etwas scheint passiert zu sein in der Mass Effect Trilogie, aber sie haben es nicht wahrgenommen, also irgendwas ist unaufgelöst und äh, schlimm möglicherweise und es geht weiter mit ganz genau, der Rat wird außer sich sein, obwohl sie inzwischen wissen sollten, dass man den menschlichen Widerstandsgeist nicht unterschätzen darf, das war schon immer ihr liebenswertester Charakterzug. Also beim Ende, der letzte Satz ist ein bisschen schwer zu verstehen, da gehen die Interpretationen auseinander, das wäre meine, nachdem ich es 50 Mal angehört habe. Und die Theorie ist ja, dass sich das, was Liara da sagt, es ist ihre Stimme, bezieht auf den Bau dieses neuen masse Relays, das man auch auf dem begleitenden Bild sieht. Durch die Menschen, also dass sie sich damit irgendwie einer Anordnung des Galaktischen Rates widersetzen, um neue Masseportale zu bauen. Ich weiß, wie, habt ihr, wie habt ihr das gesehen? Also wart ihr auch so, es war ja eigentlich ein relativ lama in Seven Days, gab jetzt keinen richtigen Trailer, sondern eben nur diesen Teaser. Aber was, hat, was macht der mit euch?
1: Also ich für meinen Teil bin äh innerhalb von fünf Minuten. Ähm, ich habe, ich hab auch, ich hab den dieser gesehen, habe äh, direkt quasi Ray angerufen. Also hey, komm, lass mal, <lacht> äh, lass mal hier äh, Theorien aufstellen, was das sein könnte. Und dann innerhalb von fünf Minuten bin ich einfach komplett in alle möglichen Verschwörungstheorien, die man dazu aufstellen könnte, abgedriftet, äh, weil man kann ja sehr, sehr viel rauslesen, wenn man das möchte. Ne? Also angefangen schon mit, mit so kleinen Details aus dem Bild, äh, so dass dort äh, dies SA-314 steht und so denkst du, ah, oh, okay, Systems Alliance und SA-314. Na gut, das hat doch auch eine Bewandtnis. Äh, das war doch damals dieses eine Massenportal, äh, was den Erstkontaktkrieg ausgelöst hat zwischen Menschen und Torianern. Ah, und hier sind noch ein paar Zahlen drin, die sehen doch verdächtig nach einem Datum aus. Äh, so diese Hinweise, dass es vielleicht so vier Jahre nach dem Ende von Mass Effect 4, äh, 3 spielen soll, alles möglich, da kannst du ja, kannst du unglaublich viel rauslesen, wenn du das möchtest. Meine Theorie jetzt zumindest ist so diese Richtung, ah, okay, vielleicht, ähm, vielleicht stimmen diese Gerüchte, die es ja schon vor einer ganzen Weile gab, dass sie wirklich Mass Effect und Andromeda miteinander, ähm, verbinden. Was ich ja persönlich, was ich großartig finden würde, weil das ist so ein bisschen Best of Both Worlds, weil ich bin auch vorsichtig, optimistisch, aber auch gleichzeitig vorsichtig besorgt äh, bei einem neuen Maßeffekt effekt Es ist einfach es ist es so lange her, dass diese Trilogie beendet wurde. Und halt auch auf so eine Art, die auf, auf mich und auf viele andere auch äh, einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und jetzt dort anzuknüpfen ah, Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja, und dann halt ich nur Fanservice zu machen, was ich meine. gut. Ich erwarte auch, dass es mehr wird als Fanservice, aber es ist auch wirklich, wirklich nicht das, was ich möchte. Ich will nicht so ein, ah, guck mal, hier ist ein Hinweis für die alten Fans. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Das will ich absolut nicht von einem, von einem Mass Effect Spiel, weswegen ich mich auch so schwer damit tue, ob ich eigentlich Shepard wiedersehen möchte oder nicht, weil es ist schwierig nach so langer Zeit. Man hat ja auch, ich, ich habe auch dieses Bild in meinem Kopf, aber. Der Gedanke zu sagen, okay, na, vielleicht, vielleicht ist es wirklich die Verbindung von, von der Milchstraße zur Andromeda-Galaxie und was könnte man damit machen und wie könnte man so ein paar Charaktere zurückbringen und andere nicht. Und das gibt halt, das gibt halt viele, viele Möglichkeiten, die sich damit ergeben würden. Was ich aber auch tatsächlich noch interessant finde, ist: äh, abseits von Liara, dass sie halt mit einem Geff spricht. Ja. Ganz genau. Das ist so, das war für mich das Ding, wo ich so, oh. Es, das fand ich fast noch interessanter, als Liara's Stimme zu hören, weil das Liara da ist, wissen wir ja seit dem ersten Teaser. Aber da war plötzlich ein Geff zu hören. Und die Implikationen, die sind wahnsinnig interessant.
0: Ja, das ist das Zweite, was man hört. Genau diese ja, Geff-Geräusche halt im Hintergrund. Ich fand die, ich habe eine Theorie gelesen, die vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Aber dann irgendwie trotzdem, es, es ist ja schon, ne, es spricht wiederum sehr für dieses Spiel, wie sehr man sich dann, wie Ray auch erzählt hat, wie sehr man sich dann auch gerne einliest in solche Sachen, wo Leute kleine Andeutungen nehmen aus vergangenen Spielen, also Mass Effect Spielen und daraus diese Theorien bauen. Und diese Theorie bezog sich auf äh, den Benefactor, den Wohltäter, der die Konstruktion der Andromeda-Archen finanziert hat. Weil die Gene Garson, die Milliardärin, die das ursprünglich machen wollte, da ist das Geld ausgegangen. Und dann kam eine mysteriöse Figur oder eine Gruppe, man weiß es nicht, wer es ist, und hat gesagt, nee, wir übernehmen das. Und diese, diese Benefactor oder Benefactors haben dann auch dafür gesorgt, dass Gene Garson stirbt in Mass Effect Andromeda, weil sie sonst zu viel verraten hätte eventuell über ihre Identität. Also man weiß am Ende von Andromeda nicht, wer hat eigentlich dieses ganze Programm, diese Reise in eine andere Galaxis finanziert. Und jetzt gibt es irgendeine winzige Detailinfo in Andromeda, dass die Geth ein Teleskop gebaut haben aus drei miteinander verbundenen Mass Effect, äh Mass Effect aus drei miteinander verbundenen Masseportalen, um sehr weit entfernte Bereiche des Weltalls äh, quasi in Echtzeit beobachten zu können, unter anderem die Andromeda Galaxie. Und daher kommt jetzt dann die Theorie, könnten vielleicht die Geth diese Andromeda-Initiative finanziert haben, um der Vernichtung zu entgehen durch äh, Ray, durch das rote Ende, <lacht> also oder durch, die Ritter, <lacht> durch oder? mich persönlich. <lacht> ja, fand ich cool. Ja, also coole Theorie.
2: Auf jeden Fall. Also es ergibt für mich halt auch so viel, so viel Sinn halt auch so. Wir haben ja auch in den ersten im ersten Teaser hat man ja auch mehrere Galaxien gesehen und hat ja way auch schon gesagt, ja, ist übrigens Absicht, dass man da nicht nur eine Galaxie sieht. Und was halt auch spannend ist, ist, ähm, was man nicht vergessen darf, wir haben jetzt quasi auf dem Bild, hat ja hat man ja quasi ein Datum gesehen, das hat Elaine ja auch schon gesagt, was so impliziert, dass es so drei Jahre nach, ähm, nach Mass Effect 3 sein könnte oder vier. Aber man hat halt auch schon ähm, diesen Teaser mit Liara gesehen, die eindeutig älter mhm. war als äh, als quasi diese drei Jahre. also Und ich glaube, was halt so spannend ist, ist halt auch so einfach dieses Ganze, die so blöd gesagt, die Zeit. Weil es kann durchaus sein, dass uns diese Teaser, die wir bis jetzt gesehen haben, jeweils komplett unterschiedliche Punkte in der Zeit zeigen. Weil ich denke zum Beispiel der festen dass wir Shepard nicht wiedersehen werden. Weil ich denke tatsächlich, dass das, selbst wenn Shepard überlebt hat, selbst wenn man das rote Ende gewählt hat, das Destroy-Ende, glaube ich tatsächlich, dass das nächste Mass Effect einfach in der Zeit viel später spielen wird. Dass wir halt teilweise einfach Bruchstücke sehen, zum Beispiel wie dieses, äh, dieses, diesen Teaser jetzt vom aktuellen N7 Day, der schon älter ist. Also ich denke, das könnte zum Beispiel halt eine Archivaufnahme sein und nicht wirklich was Aktuelles. Dass man sagt, okay, man hat halt dieses Portal gesehen, aber wir spielen halt in einer Zeit die viel später ist, die halt darauf quasi folgt. Oder halt eventuell sogar, wenn es den Sprung zurück in der Andromeda-Galaxie gibt. Bitte korrigiert mich, aber ich glaube auch, die Reise nach Andromeda hat irgendwie 600 ja. Jahre oder so das ja. gedauert. Das heißt, dass bis wir erneut in die Andromeda-Galaxie kommen würden, ähm, egal ob mit oder ohne Massenportal, dauert ja auch so ein bisschen so, so ein Ding zu bauen, würde wahrscheinlich dann auch schon wieder ein paar hundert Jahre nach Andromeda spielen. Das heißt, wir würden eine komplett andere Galaxie da auch wiederfinden Also ich glaube ich glaube, dass der Faktor einfach der Zeit und des Zeitpunkts, wann etwas spielt, ein sehr, sehr großer ist. Und das ist so das, wo sich am, die allermeisten meiner Gedanken und Theorien auch einfach drum drehen. Weil einfach so dieses, woher, zu welchem Zeitpunkt spielen einmal diese, diese Schnipsel, die wir aktuell sehen, von wo kommen die? Und müssen die unbedingt die, den Zeitpunkt, äh, den wir quasi im nächsten Teil, zu dem wir starten, ist es Zeit, ist es tatsächlich zeitgleich. Und das wirft halt so viele Implikationen auf. Es könnte, was Rückblenden angeht, was Archivmaterial angeht, was ja auch einfach letztendlich, wen wir treffen können. Weil ich glaube, viele, die sehen, oh, da ist Liara, denken halt, oh, vielleicht sehen wir Garrus, vielleicht sehen wir Tally, falls wir sie nicht kaltblütig
0: haben sterben lassen. Es war ein Unfall. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Es war Reaper-Energie in, in der Collector-Basis.
2: Mhm. Ja. ja, okay, können wir natürlich auch mhm. so ja. sagen. Ne? Oder, ähm, keine Ahnung, sehen wir Caden, sehen wir Ashley, sehen wir James, auch was die Menschen angeht. Und da ist dann halt auch schon diese Überlegung, okay, die sind halt auch einfach, die die Lebensspannen sind sehr viel kürzer. Und wenn wir eine gealterte Liara sehen, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, äh, dass halt bestimmte andere äh, Begleiter, die wir hatten, einfach schlicht nicht mehr am Leben sind, selbst wenn sie Mass Effect 3 überlebt haben, Mass Effect 2 oder 1 auch überlebt haben, dass die Zeit da halt zu weit fortgeschritten ist. Und das finde ich halt, ist, ist sehr spannend, weil wie gesagt, der aktuelle Teaser passt nicht ganz zu dem Teaser, den wir vor ein paar Jahren auf den Game
0: Awards gesehen haben, zeitlich. Ja, vollkommen stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Asari werden ja natürlich viel älter, insofern ergäbe es dann durchaus Sinn, wenn dann mehr Zeit vergeht. Das führt mich zu einer wichtigen Frage natürlich fürs nächste Mass Effect. Wen spielen wir? Also wenn Shepard nicht zurückkommt und sie mir einen Charaktereditor geben, in dem ich meinen Shepard dann wieder so komisch zombie-mäßig zusammenflicken muss, weil ich ihn nicht importieren kann wie in Mass Effect 3, sodass er dann in richtigem Licht aussieht, wie so ein zusammengeschrumpelter weißer Luftballon, wenn er dann durch die Zwischensequenzen geistert. Furchtbar. Also ich hab, aber mit dem bin ich dann auch durchgegangen, weil hey, das ist mein Kanon Shepard, aber der hat viel <lacht> erlebt, deswegen hat er sehr eingefallene Wangen und bleiche Haut gehabt, was man aber in dem scheiß Charakter-Editor nicht gesehen hat, sonst hätte ich ihn anders gebaut. Anyway. Ja, wenn ich diesen Shepard nicht wieder neu bauen soll, habe ich dann eine eigene Figur, eine neue Figur, so wie Ryder in Mass Effect Andromeda, der, mh, also oder die jetzt eher, weiß nicht, also noch nicht so viel, also war jetzt noch keine so äh, ausgefeilte Figur, fand ich Ryder. Oder sagen sie, okay, wir pfeifen auf diese ganze Figurenbauerei, ihr spielt Liara.
2: Oh Gott, hoffentlich nicht. <lacht> also, ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei, es gibt wirklich so ein oder zwei Entscheidungen, wo ich einfach sagen würde, egal, ich bin zu großer Fan, als dass ich das Spiel nochmal anfassen würde. Und wenn ich Liara spielen müsste, wäre das für mich ein Grund, dieses Spiel mit einfach zu ignorieren, dass es existiert. <lacht> nicht, wegen, nicht wegen Liara, aber das ist für mich tatsächlich ein großer Punkt, wenn ich mir meine, wenn ich ein Rollenspiel habe und ich kann, hab nicht die Möglichkeit, meinen Charakter anzupassen. Und ich brauche dafür keinen Menschen. Also ich spiele auch gern irgendwie, es auch cool, wenn wir mal eine Asari spielen könnten oder eine Aquarianerin oder wie auch immer, ein Kroganer. Ähm, aber wenn ich es mir gar nicht aussuchen dürfte, sondern wirklich eine, eine vorgefertigte Figur, vielleicht sogar eine, die wir schon kennen, spielen in einem Mass Effect, ich möchte es nicht dramatisch leben, aber es wäre nicht mehr mein Messeffekt. Mhm. Das würde ich dann einfach nicht spielen wollen, weil... Das nimmt für mich einfach einen Großteil dessen, einmal dessen weg, diese Entscheidungen, die für mich für Mass Effect so wichtig sind. Und plus, das ist halt so dieses, weil dann würde man einfach sich die ganze Zeit so fragen, was würde Liara jetzt entscheiden? Was würde, ja, was würde stimmt. sie jetzt wählen? Mhm. Und die Antworten sind nicht immer ganz klar, weil Liara hat einen tollen Arc hingelegt, ähm, von 1 bis, äh, bis Teil 3, in dem sie sich sehr verändert und sehr gewachsen ist. Ähm, aber, es wäre halt kein wirkliches Rollenspiel mehr, weil man immer entweder quasi gegen den Charakter handeln würde, wie man ihn kennengelernt hat. Und äh, ich weiß halt nicht, ob man, ob sich ein Charakter innerhalb dann auch eines Spiels so entwickeln kann und dass man da so radikal andere Entscheidungen treffen könnte, dass es realistisch ist und vor allem für die Fans halt auch glaubwürdig.
0: Ja, stimme ich zu. Ähm, auch gerade, weil Mass Effect ja eine Serie ist, die davon lebt, dass ich, also nicht ich, aber meine meine Marionette im Spiel äh, diese Entscheidung trifft und so viel daran grübelt. Also, wer, ich, ich fände halt Storytelling-mäßig, fände ich es einen Kniff, den man gehen kann, um halt genau das zu vermeiden. Ähm, wenn man sagt, irgendwie, okay, es soll nicht wieder Shepard sein und es soll aber auch keine komplett leere Figur sein wie Ryder dann nehmen wir jemanden, den man kennt. Aber ich bin vollkommen bei dir. Das wäre Hashtag NotMyMassEffect. Das kann man sich, glaube ich, schon mal aufschreiben zum, für den Release. dann. Da wird es sehr viel von geben, möglicherweise, weil viele von uns sehr unterschiedliche Erwartungen haben an dieses Spiel. Aber ja, es ist so. Ich, ich gebe dir recht. Ich habe noch, äh, hab noch zwei Fan-Theorien auf dem Zettel stehen. Ähm, die eine wurde schon erwähnt vorhin, aber ich will sie der Vollständigkeit halber trotzdem aufgreifen. Nämlich die gute alte Indoktrinationstheorie, Ne? Shepard stand am Ende von Mass Effect 3 unter dem Einfluss der Reaper, die ihn Gedanken kontrolliert haben, und alles, was wir am Ende eigentlich erlebt haben, war gar nicht echt. So, wie äh, war, welche Serie war das? Dallas, wo es irgendwie in einer Staffel hieß: Ah, nee, das hast du nur geträumt, die letzte Staffel oder das Ende der Staffel, wo jemand erschossen wurde, ähm, der lebt doch noch. Ja, so ungefähr. Da. Es wäre ziemlich lazy von BioWare, sag ich mal, das zu machen. Aber andererseits wäre es auch geil, weil sie damit halt so ein bisschen die eine der der beliebtesten Community-Theorien einarbeiten würden. Das ist die eine. Die andere ist, von der wusste ich bis gestern noch nichts, aber ich finde sie sehr intriguing, was die Handlung halt sein könnte oder was die eigentliche Bedrohung oder eine der, oder neue Bedrohung sein könnte, wenn schon die Reaper nicht wiederkommen, was ich schade finde, weil Mass Effect ohne Reaper ist nicht Mass Effect, aber ja, die Reaper sind ja eigentlich weg, ist die Dark energy Theorie, die dunkle Energie Theorie äh, und sozusagen das Äquivalent zur Klimakatastrophe im All. Die besagt nämlich, dass aus Element Zero in dieser Mass-Effekt-Welt dunkle Energie gewonnen wird, die diesen Masseeffekt auslöst. Also Felder erzeugt, mit dem sich die Masse von Objekten verändern lässt, entweder erhöhen oder verringern und so sind interstellare Reisen überhaupt erst möglich. Allerdings führt diese dunkle Energie dazu, dass Sterne schneller altern. Das ist ein eigentlich nur ein Detail in der Loyalitätsmission von Tali in Mass Effect 2, bevor sie stirbt, in der man erfährt, dass ein Stern, den man dort besucht, seltsamerweise in seinem Lebenszyklus weiter fortgeschritten ist, weil ihn diese dunklen Energien irgendwie beschleunigt haben. Und daraus wurde eben diese Theorie gebaut, dadurch, dass alle Völker dieses Element Zero und dunkle Energie nutzen, um von Stern zu Stern zu reisen, sie ihre eigene Lebensgrundlage vernichten, weil sie dafür sorgen, dass diese Galaxie einfach viel schneller verglüht und das hätte auch den Reapern einen ganz anderen Lebenszweck gegeben, weil wenn die Reaper dann alle 50.000 Jahre zurückkommen, um halt alles wegzuernten, was irgendwie intelligent ist und die Sterne bereisen kann, hätten sie im Prinzip einfach die Umwelt sauber gemacht und dafür gesorgt, dass äh, sich die Galaxie wieder erholen kann von dieser ganzen dunklen Energieerzeugung und von all diesen Weltraumreisen, bis dann halt wieder die nächste Welle intelligenter Spezies kommt, die dann wieder damit anfangen und kommen die Reaper wieder und räumen das Ganze auf. Finde ich eigentlich eine interessante, einen interessanten Ansatz, der auch schon ein bisschen Also der Drew Capition, der ehemalige Mass Effect-Autor, hat auch schon ein bisschen so in die Richtung äh, spekuliert. Äh, das sollte dann dazu führen, dass irgendwie die Menschen dann doch in Mass Effect das Universum hätten retten können mit ihrer genetischen Vielfalt. Also wieder so die Menschen so als Messias-Charaktere, wo ich dann denke, naja, das ist wieder ein bisschen zu simpel gestrickt. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht und es wäre eine schöne Erklärung für dieses Wie konnten wir das übersehen? Aus diesem äh, Teaser-Schnipselchen. Zumindest eine, die ich mir jetzt in meinem Kopf kann und zurechtlege. Wenn das nicht so ist, in Mass Effect 4 5 bin ich äh, zutiefst enttäuscht.
2: Das sind super spannende Theorien. Also das ist wirklich so einer der Gründe, warum ich einfach so die die Mass Effect auch, die Bioware-Community einfach so gerne mag. Also auch vielleicht, weil ich da irgendwann eine Zeit lang mal wirklich tief drin war ähm, und in anderen Franchises nicht so, aber halt die die Fülle an Fan-Theorien, die aus Kleinigkeiten gewonnen wird und die auch einfach dann, wenn man sie sich anhört, denkt, ja ja, das glaube ich sofort. Also steht für mich nichts dagegen. Und vor allem, wie schnell das auch passiert. Also wie gesagt, ich habe damals, als ich zum ersten Mal über Indoktrinationstheorie gestolpert bin, das war halt einfach vier oder fünf Tage nach Release. Ähm, na, und da gab es einfach schon eine komplett ausgearbeitete Indoctrinationstheorie. Theorie, wie das passieren konnte, basierend, glaube ich, auf irgendwie ein oder zwei kleinen Dingen, die <lacht> am Ende passiert sind. Und ich dachte einfach nur, das ist einfach zu gut, um nicht wahr zu sein. Und ganz lange habe ich halt wirklich gedacht, okay, vielleicht kommt da halt noch irgendwie ein DLC, der das aufgreift oder so. Weil es klang einfach so legit, dass ich gedacht habe, ja, klar, das passiert garantiert. Und halt auch diese dunkle Energietheorie. Geht halt auch so in diese Richtung, wo ich sage, glaube ich halt sofort, ist so gut. Aber das Problem immer so ein bisschen ist, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, je mehr, je größer solche Theorien werden, desto mehr habe ich manchmal so die Angst, entfernt sich dann halt ein Bioware davon, um halt nicht auf die Erwartungen zu erfüllen oder halt so keine Überraschungen bieten zu können. Aber weiß man nicht, man steckt ja nicht im Writers Room mit drin, man weiß nicht, was für Gespräche da geführt werden, inwiefern sich die Leute mit diesen Theorien beschäftigen, mhm. wenn sie ihnen nicht gerade auf Twitter entgegengeschleudert werden, sag <lacht> ich mal. Aber ja, ich finde es, äh, das ist immer so das, das Schöne, sag ich mal, an der Zeit, bevor halt ein neuer Teil rauskommt, einfach, dass Leute viel spekulieren und äh, ja, coole Ideen haben und coole Überlegungen, sofern man sich halt nicht zu sehr dann in irgendwie die ein oder andere Theorie verliebt und dann halt Enttäuschung kommt, wenn es dann halt nicht so ist. Schade,
1: dann wird wohl äh, meine neue Lieblingstheorie auch nicht wahr werden. Die habe ich nämlich, äh, die habe ich tatsächlich auch gestern gelesen als Reaktion auf diesen kleinen N7-Teaser. Äh, die war tatsächlich einfach nur, dass dieser Geff, mit dem Liara dort redet, Shepard ist. Dass die Geff quasi, um Shepard zu retten, seine oder ihre Bewusstsein quasi einfach nur in Geff-Körper runtergeladen haben. Und es war, war so absurd, dass äh, da, da musste ich halt da musste ich ein bisschen schmunzeln.
2: Also, wenn Shepards Geist nicht im Space-Hamster ist, will es nicht. <lacht> uh. Ghost in the Machine war gestern. Ghost
1: in a Hamster ist today.
0: So hat damals unser äh, Pen-and-Paper-Spiel zu Cyberpunk geendet. Da wurde mein Charakter, weil er gestorben ist, wurde in meinen Hamster übertragen. In meinen Cyber-Hamster, den ich dabei hatte als Begleiter. So wie Bo in Baldur's Gate, mein kleiner Hamsterbegleiter B00 hieß der. Also ja, bin ich voll dafür. Das ist ja quasi eine Geschichte, die ich schon geschrieben habe. Obwohl eigentlich hat sie Michi Obermeier geschrieben, weil er der Arzt war, der meinen Geist in den Hamster übertragen hat. Dieser, dieser grausame, grausame Mensch. Was für ein furchtbares Schicksal. Aber äh, bin ich sofort dabei. Ja, Shepard lebt im Space-Hamster weiter. Das Guesting habe ich auch noch nicht gehört. Das ist, es ist so großartig, wie viel man einfach äh, spekulieren kann. Hier auch in diesem Podcast, ich finde auch, all unsere Ideen sind toll. Deswegen sage ich ja, es sind nicht verhandelbare Forderungen. Ja, also es ist nicht, es ist, äh, was wir hier besprechen, sind ja nicht einfach nur äh, Hirngespinste und Spekulationen, sondern so muss es sein und nicht anders. Sonst werden wir sauer. Das kann man an der Stelle mal festhalten. Bevor wir nun allerdings von dannen ziehen mit äh, all unseren Mass Effect Besprechungen, heute gibt es einen Aspekt fürs neue Mass Effect, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und der ist, wie soll es sich spielen, weil ja Gameplay was war, was, äh, also ich sag mal, wenn man jetzt die Legendary Edition nochmal spielt, dann merkt man, dass es so ganz, also geht's mir zumindest, dass es so ganz zeitgemäß nicht mehr ist, dieses Deckungsshooter und ne, wenn irgendwo hüfthohe Mauern stehen, weißt du schon, da kommt gleich der Gegner und sowas. Und jetzt pass auf, was ich mir wünschen würde, rein jetzt mal vom Kampfsystem ausgehend, ist einfach ein weil das Kampfsystem von Anthem, ob Fliegen oder ohne, ne, ich weiß nicht, fliegen in diesem Iron-Man-Anzug, das ist vielleicht zu viel verlangt auch von einem Mass Effect-Universum, obwohl es cool war in Anthem, aber wie flüssig die Kämpfe waren, wie cool es sich angefühlt hat, in Anthem halt die Fähigkeiten einzusetzen, das hätte ich gerne für Mass Effect. Mit ein bisschen Taktik noch drumherum, dass wenn halt, ne, klar, ist ja ein Rollenspiel immer noch, ne, und du sollst auch Begleiter äh, gerne dabei haben und Begleiterinnen, also dass man die da noch ein bisschen kommandieren kann, aber so... Das wäre für mich, für mich das eine Erbe, das Sie aus Anthem übernehmen könnten. Hm. <lacht>
2: <lacht> also jetzt ich bin ja auch ich muss ja sagen ich habe auch zu den wenigen Leuten gehört die Anthem sehr gern mochten also über die Story braucht man nicht reden oder die Charaktere das war Quatsch ähm, aber auch da halt wieder ich finde man merkt es ein bisschen dass so dieses das Potenzial von dem ich also, auf dem ich dann hoffe dass das halt aufgebaut wird ist halt oft das was mich halt kriegt und es war halt bei Anthem ganz genauso und das Gameplay fand ich halt auch sehr gut aber was ich halt bei bei Mass Effect einfach so gern mochte war halt so diese verschiedenen Klassen die ähm, die es einfach gab und die verschiedenen ja, natürlich gab es auch in Anthem verschiedene Klassen, aber ich fand, das war halt einfach so gut gemacht. Auch einfach in die, in die Story eingewoben, in die Art und in die Dialogoption eingewoben, ob man jetzt biotische Kräfte hat oder nicht, ne, ob man Infiltrator ist, Soldat. Das fand ich halt super. Ich hoffe halt, dass sie das schon beibehalten, dass sie da auch so ein großes Spektrum bieten, ähm, eventuell sogar mit dem Rückschritt zum Thema, ähm, so wie in Mass Effect 1, wo man halt sehr viel mehr noch anpassen konnte, als in den Vorgängern, was für viele, äh, in den Nachfolgern, was für viele ja doch immer so das reinste Rollenspiel war, der erste Teil. Ähm, aber sowas würde ich mir halt schon wünschen, dass sowas, also durchaus auch eine, eine Weiterentwicklung davon. Es haben sie ja auch mit Andromeda gemacht, wo man richtig, richtig frei dann auswählen konnte, was für mich dann auch schon in manchen Punkten schon ein bisschen zu viel war, wie man wie man gelevelt hat. Ja, ich glaube, wenn, wenn ich über Gameplay nachdenke, dann, ähm, ich verstehe, was du sagst, vor allem mit dem Thema, ähm, zum Thema einfach dieses Schlauchartige, das man im Mass Effect äh, einfach hatte, weil das ja alles, oder in den ersten drei Teilen, in den Shepard-Teilen, weil es ja noch nicht so einen offenen Weltansatz hatte. Will ich will mich nicht unbeliebt machen und sagen, ich würde eigentlich schon gern wieder offenere Welten oder Hub-Welten haben, vielleicht so wie, ein bisschen wie ein Inquisition, nur mit mehr Leben gefüllt. Ähm, oder vielleicht auch wie in Andromeda, nur mit mehr Leben gefüllt. Aber das Aller, Allerwichtigste für mich ist immer sind einfach immer die Charaktere und die Geschichte bei, bei Bioware-Spielen, weil mit denen steht und fällt einfach alles bei mir und entsprechend auch die Entscheidungen mit Konsequenzen und das ist dann so der der Gameplay Aspekt weil dieses auch einfach ne wie man mit ähm, wie man mit den Charakteren wie man mit den Begleitern also ich hoffe dass es wieder Begleiter gibt ähm, wieder romance options dass man wie man mit denen interagiert dass das wieder eine größere einen größeren Raum nimmt dass es wieder mehr härtere Konsequenzen vielleicht auch gibt ähm, auch einfach Entscheidungen über Leben und Tod wenn man so möchte ähm, aber auch einfach es möchte ich dass dass Dragon Age 2 hat das halt auch sehr gut gemacht, dass man mit Leuten sowohl freundschaftlich äh, eine Beziehung haben konnte, als auch verfeindet sein konnte und trotzdem konnte man bei beiden in beiden Richtungen halt äh, eine Romanze mit dem Charakter anfangen und äh, das hat so spannende Dynamiken gebracht und das fand ich ist so ein interessanter interessanter Gameplay Faktor, den ich mir halt dringend wünsche und wie gesagt, dieses ganze Thema Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben, die man auch möglichst gleich spürt, selbst wenn es natürlich immer einen großen Impact hat, das nach ein paar Spielen zu spüren. Aber wie, bei, wie Andromeda gezeigt hat, kann man ja nicht sagen, was so danach kommt. Deshalb möglichst Sachen, die man gleich spürt.
1: Ich möchte nur wissen, was, was hast du gegen diese eine mars welt in der man diese Gazellenwesen überfahren kann?
2: Also meinst du, ist es die mit den, <lacht> den Space-Kühen, wo, ja. eine, wo einem die eine Kuh den Geldbeutel klaut? Oh, stimmt. Das The Shifty Space Cow. Die übrigens, möchte ich mal sagen, das ist immer so, da kann man eine richtig beschissene Clickbait-Headline draus machen, die aber irgendwie auch stimmt. Man kann, die ist nämlich ein spielbarer Charakter. Was? Bei Mass Effect Monopoly. Ah. <lacht> Nein, ich
0: habe noch nie von dieser Kuh gehört. Was ist das denn? Das
2: ist... Das ist so einfach so, du kommst auf so einen Planeten, das sind so wie so, ja, man kann nicht alles sagen als space kühe aber die haben halt so kleine Arme und ich weiß gar nicht mehr, ob das, ich habe das auch irgendwann mal, glaube ich, mal nachgelesen im Wiki, die, die eine cloud einem halt einfach Credits die klaut einem <lacht> halt einfach einen Geldbeutel und das ist die Shifty, weil ich glaube, Shepard kommentiert das sogar irgendwie mit Shifty-Looking, Shifty, das Chaos Shifty-Looking oder irgendwie sowas. Ähm. Um, ist großartig. und die ist halt, ich finde es einfach so geil. Ich habe vor Jahren mal von Freunden das Mass Effect Monopoly geschenkt bekommen und da ist die halt einfach als Charakter drin, den man spielen kann, also als so ein, so ein Figürchen. Und das ist einfach, da mache ich immer, das ist mein liebster spielbarer Charakter in der Mass Effect Reihe, die Shifty-Looking Space Cow im Mass Effect Monopoly. Das ist ja genial. Ja, da haben wir, doch,
1: haben wir doch direkt die Frage geklärt. Hauptcharakter für den nächsten
2: Teil. Oh mein Gott, wie gut das wäre. Oder Blasto <lacht> einfach, dieser riesige Tintenfisch.
1: Oh, ja. Ich, mein, ich, will, ich will ja ehrlich sein, ich wollte einfach nur, ähm, also wenn wir halt keine, keinen bekannten Charakter kriegen, äh, war ja wirklich mein Wunsch für den nächsten Teil ähm, Alien-Charakter zu bekommen oder halt Charaktereditor, wo man auch Alien-Rassen auswählen kann, weil ich bin ein bisschen müde, äh, bei diesen ganzen Sci-Fi-Stories immer einen menschlichen Hauptcharakter zu haben, was einfach sehr, sehr viel gemacht wird. Ist klar, damit man sich damit identifizieren kann, aber wir haben jetzt alle genug Maßeffekt erlebt, wir kennen die ganzen Rassen, da kann man doch auch mal ein bisschen ja. was anderes spielen. Da wäre ich, wär ich absolut dafür.
0: Okay. Das wäre super. Das finde ich spannend, weil ich würde da zustimmen, aber ein Alien-Charakter ist super viel schwieriger umzusetzen, weil du bei einem Menschencharakter ja immerhin noch davon ausgehen kannst, dass er seine, die, 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 seine Herkunft kennt. Also du kennst, weil, weil ich weil wir sie kennen, weil wir ja Menschen sind. Also wir kennen die menschliche Geschichte, wir kennen die Erde, wir wissen äh, einigermaßen halt, wie sich die, die Zeitrechnung unseres Planeten entwickelt hat. Und wenn ich einen Alien-Charakter, also wie ich jemand komplett Fremdes, in ein Spiel setze, dann müsste ich dem ja irgendwie erstmal vermitteln, woher er kommt und was halt die Vorgeschichte ist und was überhaupt so meine Spezies ist und welche Kultur die hat und so. Also kann man alles machen, ist aber nur, glaube ich, ist, ist super schwierig, das dann richtig richtig darzustellen. Also finde ich auch eine größere Hürde, als bei einem Fantasy-Spiel zu sagen, naja, das sind halt die Zwerge und das sind die Elfen, weil das sind ja noch dann immer Stereotype mit irgendwie, okay, Zwerge kommen halt aus dem Berg, die Elfen kommen aus den Bäumen, passt dann schon. Aber gerade bei so einem Mass Effect ist ja eigentlich sehr gut darin gewesen, gerade im ersten Teil dieses Universum zu bauen und den unterschiedlichen Völkern und Spezies da auch eine Tiefe zu geben und eine Geschichte zu geben. Ähm, gut, könnte man natürlich sagen, jetzt kennen wir sie auch schon. Ja, also wir wissen, wer die Asari sind und wir wissen, äh, wer die Kroganer sind. Ähm, aber das fände ich trotzdem eine Herausforderung, eine interessante. Also würde mich interessieren, wie sie es umsetzt, aber ja.
2: Ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, weil, wie gesagt, bei Dragon Age haben sie es ja auch gut geschafft, äh, geschafft, gerade weil sie viele Sachen auch komplett auf den Kopf gestellt haben. Also zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, bei Dragon Age ist eine von den, ich möchte jetzt nicht sagen, wenigen Fantasy Stories, aber das sind die Elfen nicht ganz oben in der Nahrungskette, sondern ganz, ganz unten. Und das ist ja was, was zum Beispiel halt egal, ob du bei zu so Richtung Tolkien guckst oder in andere Fantasy-Welten, ja, die Elfen sind quasi immer so das, das erhobene Volk. Und wirklich bei Dragon Age, ich möchte nicht sagen, geht's nicht tiefer als Elfen, aber das ist ja ein ganz großes Thema, dass sie versklavt sind. Ne? Dass sie halt in in quasi so äh, Alienages wohnen. ne. Und das ist halt so, das heißt, sie haben da halt auch eine, eigentlich was noch eine größere Herausforderung ist, eigentlich eine, eine quasi eine bekannte Rasse genommen, eine bekannte äh, Fantasy- Rasse und haben die einfach ne, diese ganze Idee, die man dazu hat, auf den Kopf gestellt ähm, und haben das trotzdem schon im ersten Teil richtig gut vermittelt. Und auch bei, ähm, in Dragon Age Inquisition konntest du Kunari spielen. Ich glaube, wenn ich es einem Studio tatsächlich auch zutraue, dann ist es tatsächlich Bioware, das hinzukriegen. Weil, ne, muss man auch dazu sagen, die, also wenn ich jetzt hart sagen möchte, muss ich sagen, die Alien, die meisten Prominenten Alien-Rassen in Mass Effect, wie die Asari, sehen ja trotzdem relativ menschlich aus. Ne, und auch die, die, ja, also, ne, die haben alle. Also jetzt natürlich die Hanna, diese Tintenfisch-Wesen äh, <lacht> haben ein paar Be mehr Beine, aber. Die sind doch super, oh ja. Oh Gott, das wäre so gut, wenn man einfach einen Hanna spielen würde oder einen Elcor
0: oder so. Also das als April-Scherz oder so, ja.
2: Oh, ich würde es lieben. Also, mhm. ne, das wäre, es wäre großartig. Aber ich glaube, dass es genug, sagen wir mal, menschenähnliche Rassen auch gibt äh, im Mass Effect-Universum, bei denen es relativ ein einfach wäre und auch, ähm, auch quasi, ja, wir als Fans äh, der Reihe kennen natürlich irgendwie schon diese Rassen. Neue Spielerinnen, die dazukommen werden, mit dem nächsten Teil noch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt gut machbar ist. Gerade wenn du im Bereich, wenn du dir Aliens ausdenkst, sage ich mal, ist es vielleicht auch noch einfacher, als wenn du mit ähm, Fantasy. Rassen umgehst, wo du halt einfach schon, ne, wie du es schon sagtest, ne, die, die Zwerge kommen irgendwie aus dem, aus dem Berg und die die Elfen aus den Bäumen, ähm, da hast du halt schon bestimmte Vorstellungen und die hast du vielleicht bei, wenn du neue Alien-Rassen erfindest, einfach nicht, weil das was vielleicht sogar einfacher machen würde.
1: Das sind auch, das sind alles großartige Gründe, aber ich will ehrlich sein, ich, ich, bin, ich bin eine simple Frau, ich habe zwei Wünsche als das nächste Mass Effect, die ein wenig, äh, es kann nur das eine oder das andere sein. Wunsch Nummer eins, ähm, wir spielen doch Shepard wieder und ich darf endlich als weibliche Shepard Tali knutschen. Lasst mir das, ich brauche es. Ich liebe Tali und ich möchte, ich möchte sie auch in Game lieben. Mm -hmm. Oder Wunsch Nummer zwei, lasst, lasst mich aber ein Elkhor spielen. Es <lacht> wäre auch rollenspieltechnisch, das, das wäre so ein Traum. Das <lacht> wäre so großartig. Jede Unterhaltung wäre einfach nur das Platteste, was man sich vorstellen kann. Ich, ich, ich würde es lieben.
0: Fromme Wünsche. Ähm, Talis lebt ja leider nicht mehr. Ne? Also, das muss schon in der richtigen bei Zeit sein. weil bleiben.
1: du ein Psychopath bist. Ja, ja.
0: Bin sehr gespannt, wie sie das lösen. Ne, Vielleicht wieder wie bei Dragon Age Inquisition damals, dass man am Anfang alle Entscheidungen nochmal treffen kann, aber dann können sie wieder fünf Spiele entwickeln. Weil das kann sich unmöglich alles auswirken, was wir entschieden haben, in den Vorgängern, dann im neuen Mass Effect. Also bis hin zur Rachni-Königin und sowas. Also, oh Gott Also, fangen wir gar nicht erst mit den großen Kloppern an. Ähm, und da wäre ich sehr gespannt. Äh, du müsstest, Elen, bitte noch zwei Sachen entscheiden, ob es das geben soll oder nicht, die ich hier auf meiner Liste habe. Erstens, Planeten scannen, ja oder nein? Ja. Was?
1: Ich habe, ich habe alle Planeten. Ich habe alle Planeten. <lacht> Planeten. Mass Effect 2 komplett. Ja, ich instant.
0: auch. Ich habe es gehasst, aber, aber ja. Nicht. Aber
1: es ist, es ist eigentlich es ist eine furchtbare Mechanik, absolut. Äh, bis auf, wenn man tatsächlich, wenn man dann äh, mal so ein SOS-Signal findet oder so, das ist furchtbar. Ne? Aber ich, ich habe es gemacht und ich konnte es auch nicht
0: nicht tun. Ja, ich verstehe dich so gut. Ähm, es ist auch dieses, dieses Bewegen der Normandie auf diesem kleinen Sonnensystem, ne, wo man ja zum Planeten hinfliegt und dann zoomt es rein, ist so befriedigend. Und es gibt ja auch so ein gutes Gefühl für dieses Universum. Ne, darf man ja nicht unterschätzen, solche kleinen Features, kleinen Ideen über diese Radarkarte zu fliegen mit dem kleinen Normandy-Icon und dann einen Planeten zu erreichen, wo du auch so ein bisschen ne, Gefühl kriegst für die Distanzen im All. Ach, das fand ich immer Also, eigentlich ist es nur Busy Work, aber es, es ist es trotzdem ist es toll. Es muss auch wieder langsam fahrende Aufzüge geben übrigens. Auch wenn jetzt keine Ladezeiten mehr kaschiert werden müssen, Aufzüge müssen langsam sein in der Mass Effect-Welt. Die sind einfach so gebaut worden. Das war aber nicht das nächste Feature. Das zweite Feature, mit dem Buggy rumfahren, ja oder nein?
1: Ah, warum hebst du dir die erste Frage für zuletzt
0: auf?
1: <lacht> nach, nach all diesen Diskussionen, die wir jetzt geführt haben. Das ist schlimm. Ja. Äh, ich würde lieber Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Ich habe es leider komplett vergessen. Aber es gibt doch in einem der DLCs, äh, gibt's doch diesen Flug äh, Das ist das Flugding, mit
2: jemand auch äh,
1: Umherreisen kann, aber das äh, weil so ein bisschen schwerelos ist. Wie ist denn dieses
2: Detail. Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Ich habe es gehasst. Das war in, in Project was? Overlord, glaube ich. Ja, genau, genau, genau. Äh, es war aber nicht Hammer. Nee, Hammer war in, in Mass Effect 3. Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht, aber ich es cool, weil es konnte fliegen. bisschen.
0: Das spreche ja wieder für meine Anthem-Theorie. Einfach, ne? Iron man Anzug an und fliegen, <lacht> was für mich ein bisschen gegen den Buggy, gegen den Mako spricht, ist einfach, wenn du den benutzt und das war in Andromeda ja schon ein bisschen leider das Symptom, wenn du ihn benutzt, musst du die Welten zu groß machen, weil natürlich, damit er sinnvoll ist, muss ja eine gewisse Distanz zurücklegbar sein und dann führt das ja schneller dazu, dass die Welt zu leer wird, weil man ja dann sehr viel leeres Terrain durchfährt. War ja auch im ersten Mass Effect schon eigentlich absolut furchterbar, was man alles auf dem Planeten nicht finden konnte, weil sie halt einfach nur groß waren, damit der Buggy halt Platz hat, äh, lustig, gummiballmäßig über sie drüber zu springen. Und da hätte ich tatsächlich so ein bisschen, also ich finde, also wenn es nach mir ginge, würde ich eher sagen, kein Mako ähm, und lieber kleinere Hubs, aber dafür, wie Ray schon gesagt hat, besser gefüllt, also nicht dieser Versuchung nachgeben.
1: Ich kann aber auch nicht fahren, muss man dazu sagen. Das kann ich, ich, auch nicht. Bin, ich, ich bin einfach in Videospielen nicht in der Lage, äh, geradeaus zu fahren. Ich könnte ich könnt den Stick da vorne halten und ich würde trotzdem gegen eine Wand fahren.
2: Das kann. Ich bin da auch echt nicht gut drin. Und jetzt kommt äh, auch noch mal ein schönes Geständnis: Ich fahre grundsätzlich nicht in Videospielen. Ähm, ich laufe überall. hin. <lacht> ähm, ich bin durch Cyberpunk durch die Welt gelaufen, wenn es ging. Oder zur Not vielleicht mal noch mal Motorrad. Aber ich bin zu Fuß unterwegs. Das treibt alle den Wahnsinn. War auch ein Problem bei GTA, bin ich ehrlich. Ähm, aber ja, ich fahre nicht gerne ins Spiel. Ja, die Entscheidung hat mich ja mal in Maßeffekt
1: getötet. Die, die, die hat ja meinen ganzen Spielstand getötet. Ja, ich erinnere mich. Ja, am Ende vom ersten Teil, ähm, da bist du, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Welt das war, aber da fährst du durch so eine, quasi eine Kanalisation, genau. Und musst dann halt das, das Portal erreichen. Und dann hast du tatsächlich einen Timer, der runtergeht. Das ist die kann Ahnung, nicht. Minuten? Nee, weniger. 50 Sekunden wahrscheinlich. Das Problem ist, es gibt dort eine Stelle, da kann man aussteigen aus dem Marco. Und dann ist dort ein Abgrund. Da kannst du runter. Eigentlich sollst du dort mit dem Marco runterfahren und dann sollst du weiterfahren. Alles ganz easy. Aber nein, ich bin ausgestiegen, bin zum Rand gelaufen, weil ich mal gucken wollte, ob da was ist. Und bin einen Millimeter zu weit runtergefallen. Hab's überlebt. Dachte mir so, okay, dann ist ja alles in Ordnung. Und bin weitergelaufen. dann habe ich mich schon sehr gewundert, warum zur Hölle dauert das so lange? Warum ist dieser Weg so ewig lange? Warum tauchen hier Gegner auf, äh, die mich mit einem Schlag töten? Spoiler, weil ich die eigentlich mit dem Marco bekämpfen sollte, den ich gerade dabei haben sollte. <lacht> habe hab ich bis, bis vorne durchgekämpft und dann kommt dieser blöde Timer: 50 Sekunden. Sollst du mit Marco zu diesem blöden Portal hinfahren? Es ist zu Fuß unmöglich. Es geht einfach nicht. Es ist es ist, es ist nicht machbar. Dieser Timer läuft immer ab, bevor du hinkommst. Und ich, ich habe wirklich, habe alles durchwühlt. Ich habe mich komplett bekloppt gefühlt. Ich so, was mache ich hier falsch? Bis ich irgendwann auf die Idee komme. Ach Mensch, warte, warte, war der Weg vielleicht zu lang, weil ich mein Auto versehentlich zurückgelassen habe. Ja, das Schlimme ist, ähm, das Autospeichern kommt natürlich direkt nach dem Abgrund. Das heißt, ich letzten Spielstand geladen und das Spiel so, ha, ich habe gehört, du möchtest hier nochmal zu Fuß durchlaufen. Das heißt, der Spielstand war komplett hinüber. Ich hatte zum Glück einen, einen älteren, der da fehlt mir halt 10, 15 Stunden oder so. Aber das war ja auch, das war halt noch vor Release der Legendary Edition. Das war ja unsere äh, Review-Variante. Ich glaube, das haben sie auch komplett gefixt. Ich weiß es gar nicht, ich habe mich nicht mehr getraut, seither zu gucken. Aber ich meine, das wurde gefixt. Oh ja, das ist mir in Erinnerung geblieben, diese 15 Extra Stunden Mass Effect 1, die ich da noch mal spielen durfte.
0: Ja, da hat sich das Spiel gedacht, hey, schau mal, ich bin so gut, du willst bestimmt noch ein bisschen länger bei mir bleiben. <lacht> Und dann hat es das getan. Ja, tragische Geschichte. Äh, vielen Dank, dass du die noch geteilt hast. Das ist ein wunderbarer Abschluss für diesen Podcast. Das schwebende Ding war übrigens der Hammerhead Hover Tank.
2: Ah. Ja, ist mir gerade oh.
0: zufällig eingefallen im Internet. Der m 44 Hammerhead, der äh, einigermaßen fliegen konnte. Ein Hovertech. Der war gut.
2: Der war gut. Das Schlimme ist, ich erinnere mich sogar noch an das Gespräch, auf der das äh, James Vega und äh, unser Shuttle-Pilot dazu in Mass Effect 3 haben. Und da sagt er das sogar noch. Und ich habe die ganze Zeit an dieses Gespräch gedacht, aber irgendwie war so ein so ein weißes Rauschen über dem Wort Hammerhead.
0: <lacht> jetzt ist es geklärt. Also, da haben wir unsere Liste, was in Mass Effect 4 oder 5, je nach Zählweise, passieren muss. Äh, Space Hamster, M44 Hammerhead und Entscheidungen, bei denen wir vorm Monitor sitzen und uns denken, nee, das entscheide ich jetzt nicht. Entweder Scheißspiel. Es geht, ja, so, so nicht, <lacht> Mass Effect, so nicht. Ja, entweder, entweder ich kann jetzt einfach hier einen goldenen Mittelweg finden oder wir machen einfach nicht mehr weiter. Ja, aber eben nicht. Genau genau das Gegenteil soll der Fall sein. Ich will mir das Hirn zermatern müssen über die Entscheidungen. Wir werden sehen, was es wird. Es ist noch ein paar Jahre weg. Ich glaube, das kann man relativ sicher sagen. Also es wird noch viele weitere Gelegenheiten geben, uns hier in diesem Podcast zusammenzufinden, um über das nächste Mass Effect zu sprechen. Für dieses Mal sage ich ganz, ganz vielen Dank, Ray und Elin für diesen Talk. Ganz vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Reaper-Invasion. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.